2: Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken voor Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Charlie Zwemstra... topman van investeringsmaatschappij Main Capital Partners. Goedemiddag. Dankjewel. Om af oh, te trappen, één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen? Nou, ik denk dat het uh,
3: belangrijk is geweest uh, voor mij persoonlijk en, en ook voor Meen om, om uh, het gaspedaal in te drukken en, en versneld te gaan investeren in uh, softwareondernemingen. En dat, uh, uh, daar hebben we geen spijt van. En ook uh, hebben we besloten om een fonds op te richten voor MKB-bedrijven, so kleinere softwarebedrijven. Die hulp bij hun
2: groeistrategie kunnen gebruiken. Daarover zometeen heel veel meer. Vanaf half één nu eerst een ander belangrijk nieuws. De Nederlandse Bank heeft zojuist het overzicht Financiële Stabiliteit gepubliceerd. Hoe staat Nederland ervoor nu de coronacrisis op zijn retour is? En verslag even, Martijn de Rijk. Jij bent al bij de Nederlandse Bank geweest, in gesprek getreden met Klaas Knot, president van de DNB. Goeie Zo is dat. Middag, ja. Martijn. Op zijn kamertje. Laten we eerst maar eens luisteren wat hij op zijn kamertje tegen jou te zeggen had.
0: Kijk. Op dit soort momenten in de economie, dat het juist heel goed gaat... dan bouwen zich vaak de financiële kwetsbaarheden... en de financiële risico's zich op. Ook mijn verwachting is nog steeds dat de inflatie, de huidige inflatie... grotendeels tijdelijk van aard is.
4: Ondanks de energieprijs? Ja, eh, maar niet te min eh, de, hè, is het gewoon gezond risicobeheer... dat je ook nadenkt over scenario's... waarin bijvoorbeeld de inflatie toch iets minder tijdelijk eh, zou blijken te zijn. En dat is dus een ander risicobeeld, een ander
2: rentebeeld pardon, uh, bij zou uh, horen, met hogere rentes... die dan tot koersdalingen op de financiële markten uh, gaan leiden. Klopt het dat Klaas Knot hier wijst op de risico's... maar er vooralsnog van uitgaat dat die inflatie ja. inderdaad uiteindelijk van aard is? Ja, dat klopt als
4: een bus. Uh, hij zegt eigenlijk, uh, mensen hou hier gewoon rekening mee. En ik denk zelf eerlijk gezegd dat die, uh, uh, zo zegt die, uh, dat die risico's zich niet zullen materialiseren... Maar het zal maar gebeuren. En het is goed mogelijk. Hè? Want uh, je kunt natuurlijk altijd die, die loonprijsspiraal krijgen. Uh, dat uh, de prijsstijgingen die we nu allemaal in de winkels zien... en uh, bij de pomp niet te vergeten... dat die zich gaan vertalen in hogere looneisen. En daarvan zegt hij dan nog... en dat is in Nederland nog niet eens zo erg... want uh, we kunnen hier best een wat hoger loon gebruiken. We zijn erg goedkoop in verhouding tot de rest van Europa. Maar als dat echt Europa-breed uh, gaat, uh, nou ja, uh, gaat gebeuren... dan krijg je echt problemen... Dan krijg je dus inderdaad nou, dat de prijzen gaan stijgen. En dat is gewoon heel erg slecht voor de financiële, uh, nieuws voor de
2: financiële markt. Maar als je er rekening mee kunt houden, dan kun je er misschien ook op anticiperen. Dan heb je misschien plannen ja. paraat om dat te lijf te gaan. Nou, kijk. kijk. Nou, daarom ben je hier natuurlijk ook. Want nou, ik neem dat aan is dat, dat Klaus Knot, Knot daar iets over gezegd heeft. Dat
4: is nou precies wat Knot zegt. Dat is de reden dat dit rapport uh, überhaupt uitgebracht wordt. Hè. Hij zegt van... Uh, mensen, er zijn een aantal risico's. We kunnen er zo nog wel twee uh, even bespreken. Uh, Houd daar rekening mee. Bereid je daarop voor. En zorg dus dat je uh, bij het samenstellen van je portefeuille... ook rekening houdt met een stijgende rente... en een blijvende inflatie. Uh, en dus dalende
2: koers. Nou, die andere risico's... ik denk Denk dan meteen aan iets waar DNB zich eerder over uitgesproken. Heeft de huizenmarkt? Ja. Met het vertrouwde recept. Uh, proberen af te raken van hypotheekrenteaftrek. Fiscale ook stimulans dat, voor huizenbezitters. Dat
4: hebben we uh, vandaag er weer bij gekregen. Inderdaad, uh, Knot. Die zegt gewoon van jongens, die uh, huizenprijzen die stijgen zo hard. Uh, dat, uh, dat kan niet goed gaan. En bijbouwen, dat helpt maar tot op zekere hoogte. En de prijsstijging wordt ook maar voor een, voor een deel uh, veroorzaakt... door dat gebrek aan huizen. Het grootste probleem in Nederland is gewoon... we hebben te veel geld. Er is gewoon te veel geld echt op zoek naar te weinig huizen. En ja, om het dan heel simpel te zeggen... hij stelt voor om ervoor te zorgen dat er minder geld is. En dat doet hij bijvoorbeeld door te zeggen van... ga nou eens van die hypotheekrenteaftrek af. Zorg dat het jubelton verdwijnt. Startersleningen niet aan beginnen. Al die dingen die bedoeld zijn, die goed bedoeld zijn, dat zegt hij ook. Ja, daar help je de mensen uiteindelijk niet mee... die de eerste stappen op de woningmarkt zetten. Want uh, het... Het, het belangrijkste voor hun is dat die prijzen niet zo hoog uh, doorstijgen. Uh, dus... Ja, eh, huiswerk voor een uh, nieuw kabinet. Ja, wat maar is het uh,
2: andere huiswerk dat Klaas Kondelt dat uh, eventuele nieuwe kabinet meegeeft, dat andere risico waar jullie het over hebben gehad?
4: Het uh, derde risico waar hij het over heeft uh, gehad, uh, heeft uh, uh, gekeken naar klimaatrisico's voor, uh, voor ons vastgoed. Uh, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je huis straks uh, twee keer onder water staat, hè, moet je maar denken. Natuurlijk financieel, daar hebben we het net over gehad. Maar hij zegt, uh, ik denk aan uh, Limburg, het kan ook gewoon fysiek onder water komen te staan. En heel veel vastgoedportefeuilles in Nederland die houden daar uh, onvoldoende rekening mee. Dat de kans bestaat dat je uh, uh, bijvoorbeeld uh, letterlijk een overstroming voor je kiezen hebt. Ze hebben een, uh, een, een, een portefeuille van 700 miljard aan vastgoed bekeken. En vastgesteld dat dat heel vaak niet wordt meegenomen in de waardering. En uh, ja, dat is wederom een waarschuwing van Knot. Hou daar rekening mee. Ja, maar wil je, je dan, dan een watertoets doen? bijvoorbeeld? Ja, dat zou je je kunnen voorstellen. Maar dat is dan vervolgens aan... Nou, denk aan verzekeraars. Hè, die uh, uh, moeten er rekening mee houden... dat, ze, dat hun uh, klanten straks met een, uh, een claim bij ze
2: langskomen. Ze moeten gewoon geld opzij zetten. Martijn de Rijk, met vooralsnog, tenminste zover ik kan zien... droge voeten. Fijn dat je er was.
1: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro -econom, BNR economie BNR-economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag Thomas.
5: Nog altijd via
2: de telefoon tot ons. Wil je ja,
5: even... de technische problemen bleken wat groter dan gedacht Er moet nou nieuwe apparatuur naar binnen gebracht worden. En die ligt natuurlijk niet op de plank en is wat afroep uh, leverbaar. Nou, ja, ja. chiptekort hè? <laughs> nee, daar zal het misschien niet ja. alles mee te maken hebben. Nou, Thomas, uh, Klaasje, die, uh, we gaan er even op in. Hè, want wat Klaas wel. praat poep op een verschrikkelijke manier. Ongelooflijk, dat je in zo weinig tijd zoveel onzin kunt uitkramen. Nou, jouw analyse dan maar. Nou, Thomas, uh, hij maakt zich heel erg veel zorgen... dat hele verhaal is gebaseerd op de financiële markten. Maar wat is het probleem als de koersen dalen? Dat is niet leuk, Thomas, dat snappen we allemaal. Maar wat is daar het probleem van, zou ik zeggen? En dan heeft hij over de huizenmarkt, moet je allemaal maatregelen nemen. Er is te veel geld. Wat dacht Klaas ervan om de rente te verhogen? He, want dan wordt het voor beleggers weer aantrekkelijk om te kijken. Gaan we een huis kopen? Of kopen we obligaties bijvoorbeeld? He, dat, dat is natuurlijk de kern van het probleem. Is niet dat die jubelton en aftrekposten. Nee, de kern van het probleem is hoge rente. En hoge rente kan weer niet vanwege de financiële markten. Die gewoon, he, de rente is op 12 geweest, 10 geweest. Daar waren we allemaal van. Financiële markten. Dus blijkbaar zit de angst voor koersdaling. Is alles bepalend voor Klaas Knot in zijn monetaire beleid. En dan hebben we dat onwaarschijnlijke gelul over dat klimaatrisico. Thomas, denk je nou echt... dat de verzekeraars daar geen rekening mee houden? Denk je nou echt dat de vreeshaars... verrast gaan worden als er een keer een overstroomtje is? Maar denk dat, die dat het werk van verzekeren is? Dat is nadenken over risico's. Onder andere klimaatrisico's. en Dat wordt verdisconteerd in de premies. Nou, Jees, ik denk dat is een als je ja, een normaal. nieuwe apparatuur zou hebben... dat alle meters al diep in het rood zouden zitten. Maar, 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 maar <laughs> Thomas, kijk... Mijn bolzitmeter die ging, die ging, mijn persoonlijke bolzitmeter ging, nou die is ge is gecrashed. Ja. En één minuut Klaas klopt. Dat is allemaal niet erg, maar Klaas is een verantwoordelijke autoriteit. Kijk, als een of ander wapje dit begint uit te kramen, dan zeg je Pikki. Gaan even het boek lezen. Denken van: nou, maar dit is Klaas. Klaas Knop. En die kraamt echt alleen maar totaal onzin uit. En hij is verantwoordelijk voor iets heel groots in Nederland. Dat, dat biedt weinig vertrouwen.
2: Maar als ik het uh, goed beluisterd heb, dan zegt Klaas Knop wel degelijk dat je rekening moet gaan houden met hogere rentes. Dat hij hij op het einde van zijn citaat tegen mijn vader. Klaas Knop.
5: Klaas, maar de kern, Thomas, de kern. Alle problemen die er nu zijn, worden veroorzaakt door het gratis geld. Dat is de kern van alle problemen. Hè? En als je dat nou gaat verhogen... Nou, dan krijg je weer, hè, dat, is, dat, is, dat is de bijvangst van het gratis geld. is Hoge koersen, hoge huizenprijzen. Dat is, dat is de resultante van het beleid. Dus als je het probleem wil oplossen... dan moet je gewoon werken aan de kern van het probleem. En dat heeft nou consequentie, maar die moet je gewoon accepteren. Want als je dat gratis geld leidt alleen maar tot... meer problemen, grote problemen, nog grote problemen. Dat kan er niet anders, jongen? Want dat is de kern van het probleem. Nee. Dus hij, hij draait overal omheen... Maar niet om de kern... Laat weg wat de kern van het is. Dat is dat gratis geld. Dat moet, de rente moeten omhoog. En dan los dan. Dan krijgen we koersdaling op de financiële markt. Jazeker. Maar de huisprijzen die gaan omlaag. Ja. Is dat erg nou, als het iets omlaag gaat? Nee, juist niet. We hebben een soort natuurre... Hoogere koersprijzen een soort zwaartekracht geworden. Maar andersom. We hebben recht op hogere prijzen. En dat gelul over die, het klimaatje. Jezus, wat een boemel zit in die Dat echt waar. Onslaan die vent. Enfin. We gaan... We ja, uh, moeten er nergens anders over hebben. Want dit, dat alleen als jij er nog de kracht voor kunt opbrengen, Kees. Bleek dan allemaal, het verbleekt allemaal met het totaal ons in deze, deze meneer gaat uitgraven. Ik ga... Ja, heel verschrikkelijk, jongens. Het is totaal volledig onverantwoordelijk. En hij is verantwoordelijk voor iets. Man, man, man. Wil je het nog over
2: maar, andere dingen hebben... of wil je nog even blijven hangen in je teleurstelling?
5: Teleurstelling?
2: Woede! Nou,
5: ja, ja, ja. ja, Thomas. Ja. Inderdaad. Dat, ja, teleurstelling. Klaas kan me eigenlijk niet meer teleurstellen de afgelopen jaren... Maar wat je hier ziet, Thomas, is dat we met elkaar richting, onder leiding, onder de bezielde leiding van, de, de, hoe heet die man dit, vangen van Hameler, achter elkaar aan naar allemaal grote problemen lopen. Dat is wat hier aan de orde is.
2: Hoe groot, Kees, ik ga het toch proberen. Zijn er nog de problemen op de Amerikaanse arbeidsmarkt? Want <lacht> Dat het was afgelopen vrijdag. Payroll ja, Friday.
5: Ja, dat is goed. Het puntstuk met de Amerikaanse economie. Diep dol geweest vorig jaar eh, april, mei. herstelverhaal, mede door de, door de enorme steunmaatregelen natuurlijk... en het weer opengaan van de economie. herstel is op gang aan het komen. Maar die arbeidsmarkt... Die herstelt eigenlijk, die is wel gedeeltelijk hersteld. Hè, want uh, april, mei werden er echt gewoon miljoenen mensen alamid ontslagen. Maar dat herstel stagneert. Dat, dat is toch, uh, er komen al banen bij, maar we zijn nog lang niet terug bij pre-corona. Er zijn nog steeds 5 of 6 miljoen mensen minder met een baan dan pre-corona. En er zijn ook gewoon 5 of 6 miljoen mensen die niet eens meer zoeken naar een baan. Die doen gewoon niet meer mee. In ieder geval voorlopig. En dus ze we kunnen weer gaan zoeken natuurlijk, want je bent pas werkloos. of als je zoekt, als je echt actief bent, op ben je dat Je doet doe je niet meer mee. En dat zijn toch wel een paar miljoen mensen... die gewoon op dit moment ik, niet bereid zijn om te zoeken ja, naar werk. Dus
2: als die uh, wel zich actief zouden melden... dan zou er misschien toch ook wat minder sprake zijn van schaarste?
5: Dan is, ja, dan zou er minder schaarste zijn en minder... En minder uh, dus als je het zoekt, ben je ook niet werkloos. Hè? Dus als je gaat zoeken en je vindt niks, ben je werkloos. Bij de Amerikaanse economie, Thomas, je hebt ook dat, dat, dat vaccinatie... dat, dat delta coronavirus blijft ook bestaan. En er zijn nu bedrijven, er komen steeds langzaam wat meer bedrijven... die gewoon tegen hun personeel zeggen... Nou, je moet, wij willen, je mag alleen maar blijven werken... als je verplicht, als je gevaccineerd bent. Ja, en da daar zijn natuurlijk heel veel Amerikanen het eens. Dus je ziet nou in allerlei sectoren dat mensen gewoon... Lang, die melden zich ziek. En zoals in de luchtvaart en de zorg zie je gewoon... dat er gewoon heel veel mensen zich niet willen laten vaccineren. En dat gaat natuurlijk leiden tot... Ja, dus vertragingen, storingen, overwassen zorg en al wat meer zijn. En dat gaat, natuurlijk het, dat gaat de publiek cijfer halen. En dat gaat natuurlijk ook consequentie hebben voor het vertrouwen van het grote publiek in, ja, in, in de economie en het verhaal Dus dat, dit zijn allemaal dingen die. Het is al prettig voor de personen zelf, maar het is ook voor het macro-economisch gezien zijn dat gewoon eh, tamelijk grote minnen. Denk ik zomaar.
2: Kees, ik vertrouw morgen weer op de techniek. En op jou. Tot dan. Tot morgen, tot morgen Thomas.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Charlie Zwemstra, oprichter en topman van de investeringsmaatschappij... Main Capital Partners en Jos Versteeg van Inzinger... Gilles voor een blik op de beurs. En Jos, goedemiddag. Dag Thomas. Vandaag ook een belangrijke bijrol voor de voormalige... chief software officer van de
6: Amerikaanse luchtmacht. Waarom? Ja, die heeft ontslag genomen en die klonk bijna even boos als Kees uh, in de Financial Times. Hij, uh, hij zei echt dat, dat uh, de artificial intelligence, de kenners daarvan, uh, ongeveer op het niveau van een kleuterschool lag uh, in Amerika. Ik vond dat nogal schokkend, want Amerika is daar wel sterk mee bezig. Ik heb het hier ook wel eens genoemd. Een, uh, een, een belangrijk rapport van de National Security Commission onder leiding van Eric Smit. En daarin stond onder andere dat Amerika uh, wenste dat ASML geen machines meer zou leveren aan, aan China. Maar je ziet er wel op welk spoor ze zitten in Amerika. En Amerika zijn ze nog heel erg bezig met hardware. Het is bijzonder dat Amerika over twee of drie keer zoveel geld uitgeeft aan Defensie dan China. Maar ze zitten daar ook weer op hardware. Voornamelijk die F-35 straaljagers en dat soort zaken. Maar nou, echte conflicten die zullen in de toekomst waarschijnlijk veel meer op het, op het internet en in de technologie worden uitgevochten. En daar zie je dat Amerika op een aantal gebieden nog wel voorloopt. Maar nu heel snel wordt ingehaald. En het interessante ervan is... als je kijkt naar de technologie op zich... dan loopt Amerika wel voor. Hè? Bijvoorbeeld, eigenlijk een belangrijk moment... was dat, dat die, die Google-machine DeepMind... dat die in staat was om een Chinese Go-speler te verslaan. Dat is een behoorlijk ingewikkeld spel, Go. En de Frans noemden ze dat een Sputnik-moment. Eigenlijk op het moment dat de Russen voor het eerst een satelliet... in 1956 in de baan om de aarde brachten. Toen begon Amerika na te denken, hé, hey, we moeten wat doen. Nou, zo is dat, dat Google-moment ook, ook gekomen... Maar het probleem is, is niet de technologie op zich. Het is de implementatie daarvan. Uh, in China. Dus je hebt het wel. Het, het ligt
2: ergens uh, bij wijze van spreken in een la... maar wat moet je er dan vervolgens mee?
6: Ja, precies. Nou ja, kijk, in China daar, daar, daar is men wat makkelijker... ook op het gebied van ethiek. Ik zeg niet dat wij dat ook moeten worden. Maar uh, bijvoorbeeld zou je zien, in, in, in het Westen maakt men zich enorme zorgen... over bijvoorbeeld het zelfrijdende auto's, dat er een
2: ongeluk gebeurt. Ja, he, en er zijn natuurlijk ook werknemers van bedrijven die zeggen... als jullie uh, X of Y leveren, waarmee je potentieel ook bijvoorbeeld uh, mensen kwaad kunt doen... dan willen wij niet meer voor je bedrijf werken.
6: Nou ja, het voorbeeld is Google die niet... Uh, Mee wil werken aan, nee, aan voor, voor defensie en in Amerika ja daar is de, of sorry in China is daar geen sprake van niet willen meewerken die technologiebedrijven moeten allemaal meewerken dus aan... kun je deze uh, achterstand alleen maar oplossen door je ethische normen en waarden bij te stellen nou, dat denk ik niet, maar er moet wel eens goed nagedacht worden... over uh, ja, hoe ze die concurrentie met China dan wel willen doen. Hè? Kijk, wij in Europa maken ons veel meer zorgen over, over privacy bijvoorbeeld ook. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de schaal in China... China heeft meer internetgebruikers dan Amerika en Europa samen. Uh, voor artificiële intelligentie heb je data nodig. En uh, China is dus, uh, als, als dat de grondstof is... is wat dat betreft loopt behoorlijk voor op Amerika. Dus er moet echt nagedacht worden hoe je, uh, hoe, hoe je op dat gebied met China wil concurreren. Charlie, hoe,
2: hoe kijk jij hiernaar? Want jullie zijn natuurlijk ook als main capital... vooral bezig met softwarebedrijven. Dus ongetwijfeld ook dit soort technieken wel aan de orde zijn.
3: Ja, nou ja, de, de hele GDPR-wetgeving die we hier in Europa kennen... die, die, die is natuurlijk niet voor niks. Maar ja, hij, is ook wel, hij heeft wel erg veel uh, gevolgen voor de mogelijkheden om, om, om iets met data te doen. En om uh, op een slagvaardige manier je defensieapparaat in te richten. Uh, om maar eens een dwarsboom te noemen. Maar ook voor, voor bedrijven. De, de wisselwerking tussen data en software en artificial intelligence. Die, die, daar, daar draait het om. En uh, een tweede element wat heel problematisch is... denk ik niet alleen in Amerika, maar ook in Europa... dat is de aansluiting van, van de toppen, de decision makers, met, met technologie. Uh, met wat bedrijven als uh, uh, Google bijvoorbeeld... Nu eigenlijk echt wel en niet kunnen. Ik denk dat over het algemeen uh, de leiders in de politiek en van grote bedrijven geen clue hebben. En, en de ANG heeft dus eigenlijk voor bedrijven meer kwaad dan goed gebracht. Nou, ik denk dat het uh, wel tot erg veel uh, beperkingen leidt. En er is niet heel streng gehandhaafd uh, wat, wat dat betreft. Maar dat wordt wel steeds strenger. En daar dreigen wel enorme boetes als je je niet uh, precies aan de letter van de wet houdt. En dat hoor je wel te doen. Daar zijn wetten voor. Dus of die
2: wet nou echt heel goed doordacht is geweest, dat vraag ik me wel af. We slaan nog even verder uh, de, de weg af naar de technologische mogelijkheden en de eventuele gevaren ervan... dan kom je al automatisch bij cybercriminaliteit uit... en de situatie waarin VDL op dit moment verkeert... ligt nog altijd stil, Charlie. En eerst was het bericht dat er donderdag toch echt wel witte rook werd verwacht. Dat is bijgesteld naar we hopen dat we donderdag weer iets kunnen doen. ja. Hoe lang kan dit nog uh, zo voortduren zonder dat het bedrijf echt uh, in
3: de problemen komt? Nou, dat, uh, de, de gevolgen zullen enorm zijn voor, uh, voor VDL. En uh, ik kan natuurlijk heel moeilijk wat over, over zeggen. Want ik weet niet precies hoe er gehackt is. Um, uh, je weet ook niet precies waar het vandaan komt. Meestal meeste komt uit Rusland hè, tegenwoordig. Het viel net al even Rusland. Hoe verdedig je het tegen Rusland? Nou, volgens mij meer dan de helft van alle, exke, van alle hacks komen daar vandaan. Um, die productiesystemen, dat zijn vaak uh, de software daarvoor, die, die zijn uh, uh, vaak al heel lang geleden doorgevoerd. En die worden maar één keer in de tien jaar, vijftien jaar een keer echt vernieuwd. Dus die lopen hopeloos achter bij het, uh, de huidige uh, gevaren, in, in digitale gevaren die, we, die wij op het ogenblik uh, tegemoet zijn.
2: Ja, daar word je waarschijnlijk iedere week door je verzekeraar voor gewaarschuwd. Doe er nou wat aan? Uiteraard En je kunt je daar ook
3: voor verzekeren. Alleen daar zie je ook wel. En dan is VDL een bijzonder geval. Hoor, want we hebben heel veel gevestigde instituten en grote multinationals... die ook getroffen worden door cyberaanvallen. En ik vind VDL een prachtige, prachtige onderneming. Een echte familiebedrijf wat heel veel gepresteerd heeft. Maar je ziet het, of het nou een familiebedrijf is wat groot is... of een grote multinational. Je zult hier toch tegen moeten, moeten wapenen. Ik had dit berichtje er ook even uit gepikt. Want cybersecurity is, is echt een vreselijk belangrijk... Onderwerp aan het worden.
2: Dat weet toch, toch ik kijk ook even naar jou. Dat weet toch bijna ieder serieus te nemen bedrijf weet dat toch, inmiddels, dat je zomaar in het vizier kunt komen van mensen met uh, wat minder goede bedoelingen.
6: Ja, dat weet je wel, maar je hoort toch elke keer weer bedrijven die uh, de problemen mee krijgen. En uh, ik denk dat het bij heel veel grote bedrijven toch wel meer over nagedacht wordt, dan misschien bij een midden- en klein bedrijf.
2: Maar is VDL nog wat jou oh ja, dat...
6: betreft een midden- en kleinbedrijf? Dat, dat, daar zijn ze wel uh, uitgegroeid, denk ik. Maar uh, ja, ook bij beursgenoteerde bedrijven kan het voorkomen. Maar je ziet dat daar dat toch wel enige bewustwording is. daar.
2: En dat betekent dus ook, als je er bewust van bent... dat je er meer in investeert. Nou, dat mag je hopen. Inderdaad. Als, het even, als ja. het even mee zit. Heb jij nog een, nog een vraag voor Charlie?
6: Uh, nou nee, ik vroeg, ik vroeg net voor de uitzending over van... Uh, jullie hebben heel veel bedrijven, bijna 30 bedrijven. Integreren jullie die bedrijven ook? Heb je daar voordelen bij? Ja, dat is echt
3: een van de dingen die wij heel erg belangrijk vinden. Dus als wij een, een add-on acquisitie doen bij een van onze bestaande groepen. Dat we kijken of dat bijvoorbeeld een uitbreiding kan zijn op de bestaande product suite. En of ze dan ook op hetzelfde technologieplatform zitten. Zodat we ze kunnen integreren. En um, ja, onze doelstelling is altijd om binnen 100 dagen zoveel mogelijk te bereiken. Wat betreft de integratie in de achterkant van een bedrijf. Dus de, de, de financiële functie, de HR functie, het legal stuk. Dat is allemaal vrij. Makkelijk te integreren, maar de echte uitdaging zit hem dan in het op hetzelfde platform brengen van de, van de software. En het implementeren van bijvoorbeeld cross-sell en up sell strategieën. Dus hoe meer integratie, hoe beter. En niet alleen maar bedrijven kopen om, om, om uh, een bepaald volume te creëren qua omvang van je
6: groep. Dus dat kan ook wel een moment zijn dat je zegt van nou die acquisitie doen we niet, want dat platform past niet bij. Uh, Absoluut, wij, ja. Absoluut. En dat is ook, wij zijn
3: een heel erg gespecialiseerde investeringsmaatschappij. We doen alleen maar enterprise software. Mm -hmm. En we weten dus ook heel erg veel van technologieplatformen af. En de wat meer algemene investeringsmaatschappijen... Ja, die, die, die beginnen bij nul. Dan moeten ze eerst wat mensen inhuren om te kijken of ze het enigszins begrijpen. En wij kunnen dat dus
2: wel heel goed beoordelen. En, en, en dat is een key criterium voor ons. Ik zie jou tevreden kijken. <laughs> ja. Als je er meer over wil weten, dan uh, stel ik voor dat je blijft luisteren... na half en Jos Versteeg, bedankt voor je komst. Tot volgende week.
7: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het economenpanel met erin onder andere de gevolgen van de torenhoge gasprijzen voor de Nederlandse industrie. Nu gaat het eerst over onder andere het opkopen van Europese softwarebedrijven. De Haagse investeringsmaatschappij Main Capital Partners kwam vorige week met groot nieuws. Het bedrijf haalde een recordbedrag van 1,2 miljard euro op bij beleggers. De gast is Charlie Zwemstra, topman van investeringsmaatschappij Main Capital. Fijn dat je er bent. Dankjewel Thomas. 1,2 miljard euro en... Als ik goed geïnformeerd ben, had dat nog meer kunnen zijn. Het was eigenlijk een fluitje van een cent om het op te halen. Nou, het was geen fluitje van een cent om het op te
3: halen. Dat is altijd heel hard werken. En uh, we nemen natuurlijk uh, onze funders heel erg serieus. Dus die hadden heel veel vragen. Maar dat hebben in de hele korte tijd hebben we dat uh, allemaal beantwoord. En uh, in drie maanden tijd was inderdaad uh, de initiële closing en de final closing een feit. Meestal heb je een initiële closing en dan nog een tweede en een derde closing. En dan een final closing. En nu was het, de initial closing was ook de final closing. En in drie maanden, dat is wel... Vrij uniek. En, uh, en, ja, we we al... dat er veel geld is op de markt, denk ja, ik. Ja, we ook. hadden nog 250 miljoen uh, meer inschrijvingen. En uh, dus we hebben partijen moeten terugbrengen. Hoe,
2: hoe werkt dat eigenlijk? Want als je snel merkt dat die 1,2 miljard vrij eenvoudig tussen haakjes binnen te halen valt, kun je dan nog zeggen, nou dan maken we er 1,5 van. Nee, dat werkt niet zo.
3: Op een gegeven moment, uh, halverwege je fundraising... maak je afspraken met uh, de grootste... en voor jou, of voor de toen meest belangrijke funders. Uh, er zat een pensioenfonds bij die 100 miljoen committeerde... en uh, ook gelijk aan beide fondsen. Dus 20 miljoen in het ene fonds, 80 miljoen in het hoofdfonds. Ja, want jullie hebben een hoofdfonds... en dat andere fonds is specifiek bedoeld... voor wat kleinere softwarebedrijven, meen ik? Ja, dat klopt. En dat is nieuw. Waar komen daar eigenlijk vandaan, maar omdat onze fondsen groter worden... Uh, hebben wij besloten om uh, een nieuw initiatief te lanceren. Main Foundation 1, waarmee we ja, weer softwarebedrijven... met een uh, omzet van onder de 10 miljoen uh, kunnen kopen en, uh, en uitbouwen. En uh, het hoofdfonds richt zich dan weer op grotere
2: softwareondernemingen... met een hele expliciete buy-and-build-strategie... waar dus heel veel overnames plaatsvinden. Van, van wie komt uh, het geld? Je noemde net al een pensioenfonds. Je hoeft het allemaal niet bij naam en toenaam te noemen... Maar... Maar zijn dat dus vaak pensioenfondsen?
3: Ja, het zijn vaak pensioenfondsen. Zeker tegenwoordig. Toen we nog kleiner waren, waren het vaak ondernemers die hun bedrijf hadden verkocht, family offices, maar ook fund of funds, zogenaamde asset managers. En die zitten er nog steeds heel veel in. Dat zijn ook hele grote partijen. Maar in toenemende mate zijn dat verzekeraars en met name ook
2: pensioenfondsen. En niet specifiek afkomstig uit Nederland?
3: Nee, nee. Dat, uh, dat, uh, we hebben uh, gelukkig een van de uh, grotere pensioenfondsen in Nederland erbij gekregen. Zijn we er bijzonder blij mee. Zij zijn erg grondig uh, met, hun, uh, met hun onderzoek geweest. En. Uh ja, zij zijn toegetreden. We hebben wel een, 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 een vooraanstaande
2: partij erin zitten. Die zaten ook al in onze vorige fondsen. Hoe komt het dat die buitenlandse pensioenfondsen... kennelijk eerder bereid zijn om in te stappen dan de Nederlandse? Want je bent van oorsprong een Haags bedrijf. Ja, nou,
3: dat is opvallend. Kijk, de Nederlandse pensioenfondsen zijn uniek in de wereld. Die zijn ook echt heel groot. He. PGGM, APG. Nou, PGM is nummer drie, APG is nummer twee in de wereld. Na Kelpers in, in, in Californië. Ehm... Um, en ja, uh, door die grote plannen ze zorgvuldig en langer termijn vooruit. En ik denk dat wij zo snel bewegen. En ook dit is zo ongekend dat je zo snel zoveel geld ophaalt. En we waren ook eerder in de markt dan men verwacht had. Dan passen wij gewoon even niet meer in de allocatieplanning. We hebben overigens wel gesproken met alle uh, pensioenfondsen... die. Laten we zeggen, in de, in de top 5 staan. En uh, wij zijn daar, uh, we hebben een fantastisch profiel, ook voor hun. Dus ik denk in de toekomst dat ze daar gewoon ook bij gaan ah, komen. Maar op dit moment is het vooral jammer voor hen
2: en niet voor jou... want jij haalt het geld dan wel
3: ergens anders vandaan. Het is vooral heel erg jammer voor de premiebetalers in Nederland... want echt de topnamen
2: uit het buitenland die zitten er allemaal in. Uh, een verklaring kan zijn dat dat geld voorradig is... en dat het jullie kant op komt uh, dat jullie formule werkt. Een andere verklaring is dat geld dat is er... en dat moet ergens een vorm van rendement krijgen. Op de bank lukt het niet. Dus gaat het onder andere naar dit soort fondsen. Zie je dat ook ja.
3: zo? Het gaat onder andere naar de categorie Alternative Assets. En daar is uh, Private Equity een onderdeel van. En wij zijn alweer een heel erg gespecialiseerde investeringsmaatschappij. die alleen maar in B2B Enterprise Software bedrijven investeert. Wat onze benadering erg strategisch maakt. En uh, ik denk ook, uh, de Duitsers zeggen in de beschenking. Zijgt zich de Meister. Hè? Op ja. mijn Goed Duits.
2: Nou, ik, uh, ik maar dat het, helpt wel. Je moet je beperken, want dat leidt uiteindelijk tot resultaat.
3: Ja, en dat, en dat wordt herkend door, de, door onze funders. En, en vandaar dat er veel geld naar meevloeit. vloeit. En het is niet zo dat alle investeringsmaatschappijen zomaar even dat soort bedragen uit de markt halen.
2: Het wordt herkend door de funders. Niet onbelangrijk, maar wordt het ook erkend door de buitenwereld. En doet dat ertoe? Een tijdje terug stond er een profiel van Main in het FD. Een stille reus. Er waren zelfs bankiers die zich op jullie uh, vlak begaven. Die zeiden: Main Capital, even goed nadenken. Het zegt me eigenlijk heel weinig.
3: Ja, dat was één bankier. Ik denk dat dat een beetje een slaperige bankier was. Want ik denk de partijen die een rol spelen bij. M&A transacties in enterprise software. En dat is een heel erg belangrijk onderdeel tegenwoordig van de softwaremarkt. Die kennen ons allemaal. En ook de, de, de software industrie.
4: Hoe erg
2: ecosysteem... is het dat je niet uh, elke dag uh, met je kop in de krant staat... of dat je toch voor het grotere publiek wat meer op de achtergrond opereert? Dat is helemaal niet erg.
3: Dat is helemaal niet erg. Nee, maar, maar dat ja, die maar ieder geval zit het een klein beetje dwars, is merk
2: ik. Nou, dat, is, uh, dat, dat, dat moet die bankier zichzelf aanrekenen. Is het eigenlijk belangrijk dat die bankier je kent? Of doet het er meer toe dat het management van interessante bedrijven... voor jullie interessante bedrijven je kent?
3: Ja, dat is natuurlijk veel belangrijker. En wij organiseren heel veel thematische events voor softwareondernemingen. Dat doen we in Nederland, maar dat doen we ook in Duitsland en in Scandinavië. Bijvoorbeeld mijn Main Insight Event behandelen we een bepaald thema. Partnershipstrategieën bijvoorbeeld, of internationalisatie... En uh, daar komen typisch uh, 100, 150 uh, directeur-eigenaren van softwarebedrijven. En daar hebben we dan uh, goede sprekers en we, we delen daar zelf onze eigen ervaringen. En zo bouwen wij ons relatienetwerk op. Ja,
2: en... Maar dat zijn misschien wel bedrijven die uh, bij meerdere grote investeringsmaatschappijen op de korrel staan. Moet je vaak uh, in een concurrentiestrijd treden om uiteindelijk toch met uh, de buiten vandoor te gaan? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, als je naar de US kijkt, dan zie
3: je tenminste honderd in software gespecialiseerde investeringsmaatschappijen. In Europa zijn het toch een handvol. We hebben één grote broer. Maar uh, ik denk dat verder
2: in Europa wij een van de first movers zijn. Maar een grote broer zonder dat families, begrijp ik.
3: Een, een grote broer zonder dat het familie is, dat, dat klopt. Het is dus een concurrent. En, uh, ja, maar die heeft dan meer een anglo-saxische achtergrond. En het nadeel van dat soort partijen is... vaak moeten ze invliegen vanuit Londen of New York. En dan ga je bij een Duitse uh, ondernemer op bezoek... die al uh, 15 jaar aan zijn bedrijf aan het bouwen is... met zijn halve familie erin. En zo'n Amerikaan komt dan binnenvliegen en zegt... nou, na drie kwartier, ik denk dat je bedrijf 100 miljoen waard is... we stoppen er 75 miljoen in en je moet je vrouw ontslaan. Ja, dat, zijn, uh, dat is dus geen cultuurmatch.
2: Nee, maar hoe specifiek kunnen jullie nog uh, op cultuur letten? Want als ik jou nu zou vragen in welke bedrijven menen allemaal zit... dan wordt het ook een hele lange trits. En dan vergeet je er misschien per ongeluk wel eens een. Want hoe groter de fondsen, hoe groter jullie portfolio... hoe minder specifieke aandacht je misschien voor dat ene bedrijf hebt
3: ja, nou We hebben natuurlijk al enorm in onze, in, in, in onze organisatie en het team geïnvesteerd. Het wordt bij ons ook wat meer uh, data-driven. Uh, Market intelligence, performance excellence. Dat zijn eigenlijk onderdelen binnen Maine. Die, uh, en activiteiten die andere investeringsmaatschappijen niet hebben. Zij worden erg strategisch in onze benadering. Dus we zijn wat meer strategische sparringpartner voor die softwaregroepen. En we kopen niet alle bedrijven zelf met Maine. Maar vaak zijn het die groepen
2: zelf. Die een hele heel belangrijke bijdrage in die over processen spelen. Dat, dat, dat moet je even uitleggen, want er ontstaan dus groepen. Er bestaan, bestaan clusters van bedrijven. Ja, er ontstaan clusters van bedrijven. Dat kan een lokaal cluster zijn. Bijvoorbeeld in Nederland
3: bouwen we heel hard aan een aantal bedrijven... in de gezondheidszorg. We, we hebben bijvoorbeeld Innovation. Die hebben het product ZorgMail, waar heel veel van gebruik wordt gemaakt.
2: Maar wie bouwt er dan aan? Jullie of besluiten die bedrijven uiteindelijk? Ze vallen samen onder meen dat zij gezamenlijk ja. verder gaan. Nou, in, uh, op een gegeven moment doen we zo'n investering... of
3: we kopen zo'n bedrijf, management wordt mede-aandeelhouder... en dan wordt het een lange reis... waarbij we zowel proberen het bedrijf te verbeteren... door uh, de processen te verbeteren. Wat betekent dat? Moeten er dan ook mensen uit bijvoorbeeld? Nee, dat, zijn, dat, zijn toch meer, dat is meer investeren in je, in je development en je marketing en sales. Okay, het nee, het model verbeteren, meer, de meer, in keuring, de be, meer de rekeuring ja. maken van het businessmodellen. Maar die reis bestaat er ook uit. Dat je heel gestructureerd bedrijven gaat selecteren die bij zo'n groep passen. En dat kan internationaal zijn, maar dat kan ook meer lokaal zijn. Lokaal, dat kan in de publieke sector zijn of in healthcare. Is vaak een beetje door wetgeving beperkt. Dus dan doe je overnames in een lokale markt, bouw je een grote groep op... om uiteindelijk een beter productaanbod voor je afnemers, voor de zorgsector te hebben. Maar het kan ook internationaal. Daar hebben we ook hele mooie
2: voorbeelden van. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Want uh, softwarebedrijven die moeten dan bijvoorbeeld met elkaar gaan samenwerken. Nou, dat uh, leidt af en toe ook nog wel tot uh, problemen, omdat systemen toch niet naadloos op elkaar aansluiten. Dan uh, vind je wel voldoende artikelen in kranten die uh, schrijven over debacles bijvoorbeeld. Hoe voorkom je dat? Nou, wat wij doen is, uh, wij uh, nemen
3: positie in een bepaalde productmarkt. We kijken daar eerst heel goed naar uh, of een bedrijf een, een basispositie heeft... om uiteindelijk een Europese leider uit te bouwen. We hebben bijvoorbeeld in GRC-software, dat is Governance, Risk and Compliance software. Compliance is een heel belangrijk maatschappelijk verschijnsel. In München een bedrijf gekocht, Cleversoft en met Cleversoft... groeien we autonoom met een procent of twintig per jaar, maar hebben we in Nederland... Second floor gekocht, wat dan weer dit soort producten levert aan de verzekeringssector. Second floor gekocht? Second floor, ja, dat is een, een van, de,
2: van de ondernemingen. Oh, ja. En uh, we hebben uh, business forensics gekocht. En, en dan koop je dan eigenlijk bedrijven die net al voorbij de kritieke fase van de start-up zijn? Want daar zit natuurlijk ook het grootste risico, maar ook het grootste potentieel. Ja, wij euh, euh,
3: hebben ons tot dusver gericht op bedrijven... die echt hun bestaansrecht al bewezen hebben... en betaalende klanten hebben en al wat verder in ontwikkeling zijn. Onze hele portefeuille groeit
2: is winstgevend. Dus ik slaap heel rustig. Maar... Waarom doe je dat? Want de analyse is vaak dat er inderdaad geld zat is, maar dat daar waar het eigenlijk nog het hardste nodig is, toch ervoor te zorgen dat die jonge bedrijven ook de volgende stap kunnen doormaken, dat het daar vaak wat penibeler is. En dan snap ik wel dat jij niet per se het geweten wat Nederland moet zijn en daar je geld in moet stoppen. Maar ja. Ja, je ziet ook
3: dat daar minder rendement gemaakt zou kunnen worden. nou Op het ogenblik is het zo dat...
2: Uh... Nou, je loopt meer risico dat het misgaat. Ja, je loopt meer dat, meer risico. Over.
3: Dat, dat klopt, ik ik denk dat je je bedrijf ook heel goed kunt ontwikkelen... door je businessmodellen te verbeteren. Wij hebben Voor ieder proces van een softwarebedrijf hebben wij een best practice. En die delen wij met, met de founders van softwarebedrijven... en met de managementteams. En daarnaast is productontwikkeling ook een make-or-buy decision. Als het er al is, dan kan je ook een bedrijf toevoegen om je productaanbod uit te breiden. En dat vinden wij slimmer dan altijd maar heel veel nieuw geld in een bedrijf stoppen en iets ontwikkelen wat er eigenlijk al is. Ik wil er nog wel even op doorgaan. Uh, een van de nieuwe initiatieven voor uh, volgend jaar is dat we weer een nieuw fonds gaan lan lanceren. En dat heet Main Growth Equity 1. En dat gaat echt puur groeikapitaal verstrekken aan bedrijven. En ook minderheidsbelangen nemen in, in bedrijven. En dat zal een beetje een mix zijn van kopen van van bestaande aandelen en nieuw geld in de onderneming. Ook dat zullen scale-ups zijn, dus geen start-ups. Maar daar gaan we dus meer nadruk leggen op harde groei en meer eigen ontwikkeling en meer ontwikkeling van marketing en sales. En waarom doe je dat? Omdat wij tot dusver uh, eigenlijk dat stuk van de markt hebben laten liggen. En wij komen ongelooflijk veel ondernemers tegen die, die aan ons vragen. Meen kan je ons met al jouw expertise en al je ervaring met de uitbouw van softwarebedrijven. Kan je ons niet ook helpen? Dat hebben wij heel vaak aan uh, anglo saxische partijen overgelaten. Maar uh, ik denk dat het nu
2: tijd is om daar ook in te gaan stappen. Een dilemma heb ik voor je. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. Doordat er zoveel geld op de markt is, zijn softwarebedrijven zwaar overpriced. Of dit is juist het beste moment om nieuwe bedrijven te kopen? Een aantal softwarebedrijven nee, zijn, zijn overpriced. overpriced Oké, okay, een aantal is overpriced. Oké. Okay. Je luistert naar een gesprek met Charlie Zwemstra van Main Capital. Een aantal softwarebedrijven is te duur. Haken jullie het dan ook meteen af of probeer je toch nog een tandje bij te zetten... en er uiteindelijk vandoor te gaan met dat bedrijf? Ja, wij proberen er een tandje bij te zetten door de dialoog aan te gaan... en
3: ze uit te leggen hoe je uiteindelijk echt een succes kunt creëren... en met ons in zee te gaan tegen aanvaardbare waarderingen. Uh, hoe werkt dat dan? Ja, uh, de meeste bedrijven kennen wij al heel goed, want uh, ja... Uh, wij doen dit al 15 jaar, dus, dus wij, wij spreken ongelooflijk veel bedrijven. Ik denk dat we acht, negenhonderd afspraken per jaar hebben met softwarebedrijven in de drie kernregio's. Hè. Dus de dagregio, Scandinavië en in Nederland. Uh, dus uh, het eerste gesprek is niet, is niet meer het eerste gesprek. We maar als al. bedrijven kiezen voor meen, dan kiezen ze dus eigenlijk niet per definitie voor de beste prijs. Nee, ze kiezen tot, uh, voor een toegang tot ons ecosysteem... en onze ervaring uh, over hoe je softwarebedrijven kunt uitbouwen.
2: Jawel, maar goed, dat, dat begrijp ik allemaal. Uh, dus die lezen ja, dat is veel ook waardevoller, de, hoor. Dat, dat begrijp ik. Die lezen ook de krant. Die weten nu dat er een fonds is van in totaal 1,2 miljard. Die weten dus aan geld geen gebrek. Maakt dat ook meteen dat die onderhandelingen wat anders verlopen?
3: Nee, ik denk het niet. Wat, wat er gebeurd is, ook uh, toen we dit bekend maakten deze week... Uh, ja, je e-mailbox loopt natuurlijk vol. Hè, dat ook van mijn collega's en uh, mensen willen heel graag afspraken maken.
2: Ja, je bent populair op het feestje.
3: Ja, en uh, er komt ook een categorie partijen naar ons toe. Hè, de, 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 de grote corporate advisors, uh, de big names... Ze willen ineens allemaal afspraken maken. En wij hebben eigenlijk veel meer met het direct benaderen van softwareondernemers... en, en de directe relatie met founders van softwarebedrijven... en alle pushpast eromheen van advisors, ook de grootste namen... Ze hebben ons ook niet zo heel veel te bieden.
2: Maar je moet het natuurlijk ook wel kunnen uitgeven in bedrijven... die rendement opleveren, want dat verwachten de funders. Ja. Nou schijnt er in jullie wereld ook wel zoiets te bestaan als deeldwang. Dat geld kun je niet eindeloos lang op de plank laten liggen. Zou dat een rol kunnen gaan spelen dat je denkt, ja, we moeten er wel wat mee? Ja, daar moet
3: je voor waken. Maar ik denk door onze specialisatie dat heel veel partijen naar ons toe komen. Dus we hebben erg veel keuzemogelijkheden. Uiteindelijk wordt er maar een beperkt percentage van de bedrijven waar je in zou kunnen investeren, ja, daar wordt ook daadwerkelijk in geïnvesteerd. Nou, Hoe lang uh, is jullie lijstje? Dat is echt gewoon schiereindeloos. Dat is eindeloos. Dat is eindeloos. Maar dat is, bij, uh, dat is een basisprincipe, denk ik, voor veel investeringsmaatschappijen. Dat, uh, je ziet heel veel en uh, je maakt heel duidelijke keuzes. En wij kunnen ook heel duidelijke keuzes maken. We weten wat we willen. Maar software is, eet zich in in alle sectoren van de economie. En de softwaremarkt is veel groter dan heel veel mensen
2: zich beseffen. Ja. Als je zo'n uh, enorm bedrag hebt, die 1,2 miljard... Uh, ligt het dan voor de hand? Is het verleidelijk om te zeggen... nou, dan kiezen we ook deze keer voor wat grotere overnames... Voor een deel wel. Met het hoofdfonds gaan we grotere overnames doen. Uh, maar
3: we beginnen niet per se heel groot. We willen vooral grotere groepen bouwen. Uh, en dan met name ook cross-border. We, we leren in, in Zweden bijvoorbeeld van de ervaring die we hebben opgedaan in Nederland. In Nederland zitten we in SDB-groep. Dat is een uh, heel mooi softwarebedrijf. met een prachtige product suite voor de zorgsector. Um, we doen datzelfde in Zweden met, uh, met Alfa. Waar we net ook een bedrijf in de kinderopvang uh, hebben toegevoegd. Ja, dat hebben we ook onlangs Je in Nederland het gedaan. Je toch nog wel
2: bijna allemaal die bedrijven, hè? Ik ken, ja. echt, uh, ik
3: ken alle namen. Nee, natuurlijk, volgens, natuurlijk volgens, alle mij, namen ja.
2: volgens mij omdat er vandaag ook weer een persbericht naar buiten is gegaan. Met een nieuwe overname. Het worden er steeds meer. Ja, FOCONUS heeft net een bedrijf
3: gekocht in, in, in Duitsland. En Foconus is, is dan een van de kleinere ondernemingen die we hebben. Eigenlijk dat main foundation profiel. En Foconus heeft net een, een, een toevoeging gedaan. Een bedrijf dat zich bezighoudt met het structureren van data... om aan compliance wetgeving te kunnen voldoen. Het,
2: het, het is dus allemaal wel vrij specifiek. Als er één ding duidelijk is, dan is het dat jullie gaan voor focus. Uh, is het ook wel eens voorgekomen Die zegt: nou ja, met een beetje fantasie kunnen we dat nog wel software noemen. Daar liggen kansen. We stellen het persbericht zo op dat het net lijkt alsof het precies bij ons past... maar eigenlijk valt het net erbuiten.
3: Nee, dat komt niet voor, want uh, ja, we hebben echt genoeg investeringsmogelijkheden... met pure play softwarebedrijven. En we zijn daar juist heel strikt in geweest. Nou, altijd, nou niet,
2: niet altijd volgens mij. Ik las een interview van een tijdje terug. Jullie hebben wel eens iets gedaan met een op consumenten gericht product... en dat mislukte. Ja, maar dan praten we hier nu wel over uh, 2006. Nee, maar dat kan zijn dat dat nog steeds de les is die je in je achterhoofd houdt... bij het al dan niet verbreden van je scope.
3: Ja, nou dat is absoluut... Uh, uh, we leren altijd, iedere dag weer. En de wereld verandert ook continu. Maar een van de lessons learned, hè, op basis waarvan ook de filosofie van Main is gebaseerd... is, is, is toch dat... Uh, ik heb in 2001 de, het uh, in elkaar klappen van de internetbubbel meegemaakt. Dus ik dacht, ja, alles wat early stage is... Uh, en, en uh, in dit geval was het ook nog een keer hardware gereden inderdaad consumenten gerelateerd. Het was een atypische investering. Dus lessons learned, dat doen we niet meer. Ik zal de naam niet noemen, maar dat was, dat was, het was een spin-off van Philips. En we deden het samen met een andere partij. Maar wij, wij hadden toen nog geen 10 miljoen euro onder management. Hè. In die tijd was het. En we praten nu over... Uh, 2,2, 2,3 miljard ongeveer wat we hebben. Dus het is, uh, maar we hebben er veel
2: maar, van en, de, Een crisis uh, staat altijd om de hoek. Hè. De coronacrisis is er ook geweest. Dan zul je misschien toch ook hebben gemerkt... dat ook al zit je in bedrijven die misschien wat meer... aan de chocoladekant van de crisis staan aan de softwarekant... dat dat voor sommige bedrijven ingewikkeld is. En dat je ook als investeerder een bepaalde verantwoordelijkheid hebt... om die bedrijven die wat moeilijkheden ervaren er doorheen te slepen. Ja, nee, absoluut.
3: En... Um, toen corona begon, kregen wij natuurlijk ook uh, van institutionele funders de vraag: joh, wat zijn je risico's en wat voor maatregelen neem je? En toen. Ja, dat, is, dat klinkt wat cru wat, wat, wat misschien. Maar ja, corona leidde alleen maar tot een verdere digitaliseringsslag. Dus meer vragen naar software. Dus eigenlijk was het antwoord: ja, de budgetten worden omhoog bijgesteld van die softwareondernemingen. En dat, is, um, en dat neemt niet weg dat je dan uh, nog steeds heel kritisch kijkt. En er zijn altijd uitzonderingen waar het net iets anders ligt. Uh, maar wat dat
2: betreft hebben wij natuurlijk helemaal geen ongelukkige investeringsfocus. De focus van Maine is ook voor een deel gericht op Amerika althans. Met een Amerikaans hoofdkantoor of een serieuze vestiging al daar. Waarom? Ja, het is,
3: uh, ik moet het iets nuanceren. Het is uh, superbelangrijk, Amerika, voor succesvolle softwarebedrijven. He, je ziet dat een aantal van onze bedrijven... TextKernel is bijvoorbeeld zo'n bedrijf... die zit in, in artificial intelligence gedreven matching... van uh, bijvoorbeeld uh, kandidaten met jobs, He, dus in de, in de HR-markt. Ja, dat soort bedrijven hebben daar al activiteiten... willen daar ook overnames doen. Uh, daar hebben we er een aantal van en die wil je kunnen helpen. Dus gaan dus de bedrijven zelf faciliteren... maar niet als main Amerikaanse bedrijven kopen? In eerste instantie willen we daar een kantoor creëren. Volgend jaar. Om de Europese bedrijven te ondersteunen. Bij hun Amerikaanse expansie. Gewoon business development. Wel faciliteren van add-on acquisities daar. Maar niet per se een nieuw platform in
2: Amerika kopen. Dat komt wellicht over een aantal jaren. En waarom maar... niet? Omdat de Amerikanen dat prima zelf kunnen? Omdat je nog geen um, kunt
3: brengen? Ik denk uh, wij, wij groeien enorm hard. En ik denk alles op zijn tijd. En uh, dat er ook in Noordwest-Europa nog heel veel goede mogelijkheden liggen. Maar we willen vooral... Uh, meer kunnen betekenen voor de founders hier van West-Europese softwarebedrijven. Dat is onze core mission. Uh, om die sterker te maken, En daar hoort ook groei in
2: Amerika bij. Maar als je het over de, de echte grote software, de grote techbedrijven hebt... dan zijn dat al heel vaak Amerikaanse bedrijven. Zijn dat voor een deel ook concurrenten die als ze echt kwaad willen jagen op dezelfde prooien? Nou, je ziet wel dat uh, de
3: portefeuilleondernemingen... van hele grote Amerikaanse uh, venture capital groepen... of private equity groepen expanderen in Europa. Die willen overnames doen. En die bellen iedere week die kijken natuurlijk naar onze portefeuille. Wij houden dat af. Uh, wij laten de bedrijven hun eigen uh, groei doormaken op een Europese manier.
2: Maar waarom haal je dat per definitie af? kan Nou, zijn Omdat dat ik een denk dat, dat,
3: dat er heel veel mogelijkheden zijn uh, qua, qua kennisniveau... en ook qua product development voor Europese softwarebedrijven. En ik denk dat dat ook iets wat meer gepushed moet worden in de, in de, in de komende jaren. Dus wij willen ook liever wat langer in die bedrijven zitten... om echt grotere softwaregroepen op te bouwen. Hoe en lang is border. Dat kan uh, vijf tot acht jaar zijn, maar het kan ook langer zijn. Want je kunt ook afspraken met je funders maken... dat je een, een onderneming al dan niet samen met een andere investeringspartij... doorrolt naar een volgend fonds en dan weer verder gaat bouwen. Zodat je echt sterke Europese spelers kan opbouwen. En dat is een enorm verschil in denken met de, de typische annalsax saxische benadering. Wij zoeken echt de stakeholders-approach.
2: Dank dat je er was, Charlie Zemstra van Main Capital. Tot de volgende keer. Uh, wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Steven Van Wijk... van Fairtrade Original, over problemen in ontwikkelingslanden... de problemen ook van het stijgende containervervoer... luister dan onze podcast, De Top van Nederland... die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma, onder andere met het economenpanel. Daarin gaat het over Haagse plannen om tientallen miljarden te lenen. Incidenteel, hoe verstandig is dat?
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten Word gratis lid en laat je
1: werkplek voor je werken IKEA, een wereld aan ideeën BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu field.nu implementing the next level bnr nieuwsradio zaken doen thomas van Zijl. economen panel
2: de enorme schaarste van de gasprijs is tot een crisis aan het leiden. En de VVD wil miljarden euro's gaan investeren in onderwijs en klimaat. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Luc Abe, hoofdeconom... bij Van Landschot Bankiers en Lucas Daalder... Chief Investment Strategist bij BlackRock. Welkom heren.
7: Goedemiddag.
2: Allebei nog met een schuin oog gericht op Teletext waar staat Nobelprijs voor geboren Nederlander. Notabene de Nobelprijs voor de economie. Lucas, gaat bij jou een lampje branden? Niet direct. Ja,
8: de kausale relaties zeggen we natuurlijk wel wat... maar de naam in kwestie is zeg maar eigenlijk helemaal niks,
7: nee. Guido Imbens, uh, ook moet het voor Luc Abbe. geven. Uh, bij mij verandert enkel een lampje of een microfoon. De en uh, wanneer uh, win jij hem, Luc? Uh, er is een volle beraadslaging over bezig. Ja.
2: En wat wordt jouw onderwerp waarmee jij uiteindelijk de wereld versteld hebt laten staan? Of nog gaat laten staan?
8: Nou, ik heb begrepen dat je de beste kans hebt als je zelf genomineerd wordt. Dus ik kijk Luc nu heel lief aan om te kijken. Maar... of Laten Laat daar eerst eens mee beginnen.
2: Laten wij dan maar beginnen met de energiemarkt. Gasprijzen bereikten afgelopen woensdag nog een prijs van 162 euro per megawattuur. Dat is meer dan tien keer zo hoog als een jaar geleden. Inmiddels lijkt, Luc zeg ik, de piek voorlopig bereikt. Maar nog even terug naar het begin. Er zijn verschillende verklaringen voor aan te geven. Wat
7: zie jij als de belangrijkste reden dat die gasprijs zo oploopt? Of De belangrijkste reden is heel moeilijk. Hè? Je hebt het economisch herstel... We zijn allemaal spulletjes gaan kopen die moeten gemaakt worden. Uh, er zijn uh, aanleveringsproblemen vanuit Noorwegen... wegens onderhoudswerken. Er is meer vraag vanuit China. Uh, er zal ongetwijfeld een stukje speculatie ook bij zijn. CO2-certificaten zijn duurder geworden... zodanig dat grote verbruikers niet zomaar kunnen overschakelen... naar andere energiebronnen als de aardgasprijs uh, oploopt enzovoort. Het is een heel intransparante situatie... zoals je vaak trouwens op de commodity op grondstoffenmarkten ziet. Grote
2: verbruikers uh, moeten nu ook aan de noten. Trekken. Aldel bijvoorbeeld heeft de productie tijdelijk stilgelegd. Dit is Erik Wildschut, de directeur van Aldel in Nieuwsuur.
4: Ja, aluminium vergt een hoop elektriciteit en alleen aan elektriciteitskosten op dit moment zijn we al 4.500 euro kwijt. Nou, de markt is goed en we krijgen op de markt een goede aluminiumprijs van 2.500 euro ongeveer per ton. per ton. Maar we maken dus al daarop 2.000 euro verlies alleen op de elektriciteitskosten.
2: Als meer bedrijven hiertoe moeten overgaan, Lucas... wat gaat dat dan betekenen voor ook de economische groei... het economisch herstel?
8: Nou ja, het is een tikje terug, zou ik willen zeggen. Dus uh, je krijgt sowieso uh, dat inflatie oploopt. Hè? Je ziet het nu natuurlijk ook al uh, aan de consumentenkant. Uh, inflatie die aan het oplopen is, althans de angst daarvoor. Uh, energieschaarste of energiearmoede wordt uh, vaak genoemd. Maar terecht, uh, ook aan de productiekant, denk ik dat de problemen er echt wel liggen. Uh, we, we hebben de, de, de kunstmest, uh, wat uh, zeg maar in, in uh, Engeland bijvoorbeeld een probleem is. Uh, ja, een tekort aan kunstmest kan vervolgens weer uh, gevolgen hebben... voor uh, groenteprijzen volgend jaar. Dus uh, ook daar zit een inflatie-element. En dan heb je de, de metaalsector, de, de verpakkingsindustrie. Het zijn allemaal sectoren die inderdaad hogere kosten hebben. En dat komt op een gegeven moment terug op het bordje van het, het moment.
2: Het kan allemaal gebeuren. Er is een serieuze angst voor een hogere inflatie. Wanneer wordt die angst omgezet in realiteit? Wanneer ga je er ook echt iets van merken?
8: Nou ja, kijk, het is tot nu toe een soort aaneenschakeling van uh, kleine spikes. Dus uh, uh, er is nog niet een uh, overweldigende grote trend uh, die alle in dezelfde richting wijst. Uh, eerder dit jaar zaten we natuurlijk naar de, 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 de houtprijs te kijken. Lumber ging sterk omhoog, zakte vervolgens weer kaart in. Uh, je ziet, uh, kijk, de, de, de handfase is natuurlijk, wanneer komt de terug in de lonen? Uh, ja. dat is denk ik degene die het meest in de gaten moet houden. Tot die tijd, uh, ja, kan je zeggen van oké, okay, het zijn allemaal tijdelijke spikes die niet tot een uh, hogere inflatietrend leidt.
2: Doe je deze analyse? Ja, nee, Nobelprijswaardige maar, analyse. Het,
7: <laughs> maar maar het, het punt is dat ja, er komen op dit moment heel veel disrupties samen. Hè? Je hebt in de transportsector grondstoffen, uh, gassen specifiek, tekort aan werknemers uh, hoor je overal. Dus al die effecten die kunnen wel tijdelijk zijn, maar op een bepaald moment ja, kan al die tijdelijke stroompjes kunnen in één grote rivier terechtkomen, die best, uh, die best fors kan zijn. En dan inderdaad, wat Lucas zegt, op het moment dat het tot de hogere lonen eisen gaat leiden, ja, dan zou het structureler kunnen, kunnen worden. Anderzijds moeten we ook, ja, we moeten, de jury is still out, niet enkel voor de Nobelprijs de toekomst, maar ook over, uh, over dit verhaal. Um, kijk naar die gasprijzen bijvoorbeeld. Als je kijkt naar termijnmarkten... Hè, dus wat kost gas in april, mei, volgend jaar... Ja, dan is er al een heel eind van die huidige prijs af. Ik denk ongeveer de helft. Hè. Dus ja, het, 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 blijft een stukje, het blijft een stukje afwachten... hoe tijdelijk al die tijdelijke zijn. Maar je wil eigenlijk niet zijn. meteen in paniekstand nee. schieten...
2: ook nee. wat betreft die gasprijzen niet? Nee. Nee. En als die lonen omhoog zouden gaan... Klaas Knot heeft daar vanochtend iets over ja. gezegd... over de financiële stabiliteit. Ja, nou, Dat zou kunnen inderdaad, dat de lonen omhoog zouden gaan. En dan is de volgende vraag, hoe erg is dat? Misschien zijn wij in Nederland ook wel heel erg gewend... aan hele lage lonen, ja. relatief lage lonen. Het zou helemaal niet zo vreselijk zijn ja. als er iets gebeurt aan die nee, lonen.
7: Het ene, het ene land heeft daar meer ruimte voor dan de andere landen. Hè? Maar als je dan kijkt naar zuidelijke eurozone, die de voorbije... 10, 12, 13, 14 jaar... er alles aan gedaan hebben... Om, of heel veel gedaan hebben in ieder geval... Hè, om goedkoper te worden... Ja, als dan die lonen weer gaan stijgen... en ze zouden daar meer stijgen... bijvoorbeeld dan in een land als Nederland... een land als Duitsland... Ja, dan krijg je weer heel die eurozone... als we het even binnen die regio houden... heel die eurozone disrupties die dan gaan optreden. Dus dat die lonen wat stijgen... zeker in landen als Duitsland, Nederland... is niet zo erg. Misschien zelfs in tegendeel. Hè, maar als je... Het, als je even en een stap terug neemt op Europees perspectief. Ja, heeft dat potentieel de kiemen van weer diezelfde problemen. van tien jaar terug? Lucas?
8: Nou ja, kijk. Dus als je het hebt over inflatie. Inflatie is natuurlijk een uh, jaar op jaar. Elk, elke keer moet je hogere prijs hebben. Dus inflatie is niet eenmalig een schok van prijzen omhoog. Hoe krijg je. Echt langdurige, hogere inflatie. Dat is denk ik dat je uh, ziet dat uh, uh, inderdaad de, de arbeidsmarkt krap is. Uh, lonen omhoog uh, gaan. Uh, dat vervolgens weer doorbrekend wordt in de, de prijzen van producten. Met als gevolg dat je in een soort van uh, spiraal terechtkomt. En daar ligt natuurlijk een risico. Uh, ik denk niet dat we uh, op dit moment op een punt zijn. Dat we bang hoeven zijn dat we richting de jaren 70 gaan. Maar dit is natuurlijk... Als je het echt hebt van goh, wat is nou inflatie en hoe kom je van... Nou, laten we zeggen, de anderhalf, één procent die we de afgelopen tien jaar was zien, naar twee procent. Dan is het door een, uh, ja, een, een loonproces, uh, wat inderdaad ook, ook de onderkant van die inflatie en
2: eigenlijk... is wat er wordt nagestreefd. Ja, ja, precies. Waarom?
8: Dus uh, wat dat betreft, denk ik eigenlijk, uh, ja, het klinkt allemaal paniekerig op dit moment. En, uh, de, de, er wordt natuurlijk ook heel veel geroepen over stagflatie en, en, en wat die meer zijn. Maar eigenlijk is dit een beweging waarvan je zegt: van, nou ja, goed, dit zou eigenlijk niet zo heel erg ongunstig zijn. Eindelijk komen we eens een keertje bij die twee procent in de buurt.
2: Het, wordt, het wordt paniekerig en penibel voor mensen, toch nog even terug naar het ja. onderwerp van die gasprijzen, die dat dan niet meer kunnen betalen. En dan ja. is de volgende vraag hoe generiek moet je dan optreden? Want het gaat volgens de berekeningen van het Nibud om 500.000 huishoudens, niet allemaal met een aflopend contract. Ja. Dan wordt er al uh, gesproken over het verlagen van de energiebelasting voor iedereen. Ja. Uh, kun je dat toch nog wat specifieker maken? Iets meer uh, maatwerk proberen na te streven?
8: Ik zou zeggen van het liefst wel, zoveel mogelijk. Uh, dus we hebben nu een beetje de neiging om alle problemen... die we tegenwoordig tegenkomen uh, gelijk naar de overheid te verwijzen. Dus dat de overheid... Compenseren. Het compenseren, uh, ja, zorgen dat het weer glad gestreken wordt en dergelijke. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen... dat dat voor bepaalde bevolkingsgroepen inderdaad echt noodzaak is. Hè? Dus uh, de, de armsten die uh, echt in de problemen komen... door hogere gas- en olie uh, nee, uh, stroomrekeningen. Daar moet je denk ik wel iets aan doen. Maar het moet absoluut niet... een algemeen fenomeen zijn dat iedereen daar uh, baat bij kan hebben.
2: In het FD stond uh, vandaag, meen ik, een interessante analyse... over uh, miljarden die nu gaan naar duurzame projecten... zodat ze kunnen concurreren met de markt. Maar uh, door de markt en die opgelopen gasprijzen... redden ze het nu ook wel zonder die subsidie. Dus als je die subsidie nu niet meer gaat besteden... aan die duurzame projecten, maar bijvoorbeeld
7: aan de ondersteuning... van mensen die het nodig hebben, heb je eigenlijk een win-win-situatie, Luc. Ja, het duidt op twee, op twee dingen. Eén, dat duidt op het gevaar van subsidies. Subsidies worden heel vaak rondgedeeld en rondgestrooid... onder druk van bepaalde belangengroepen ook. En zijn heel vaak goed bedoeld, maar zijn vaak niet de beste manier... om beleid te, te voeren, dat duidt dat aan. En twee, ik ben het eens wat Lucas zegt... Dat je kan inderdaad sommige mensen of gezinnen wel wat steun geven... maar wees daar heel subjectief. Nee, we moeten opletten in het algemeen trouwens dat we... Ja, kijk, zelfs pre-corona zaten we, zaten we al in een beetje een gele hesjesklimaat. Hè, waarbij bepaalde bevolkingsgroepen euh, terecht of onterecht bepaalde euh, ongenoegens lieten, lieten blijken. Dat is met corona, is dat dan de overheidssteun bovenop gekomen. Hè, terecht trouwens hè, op dat moment. Uh, maar we moeten opletten dat we de combinatie van die twee, dat we dat niet al te veel op de toekomst doortrekken. En met elk probleem naar die overheid gaan kijken. Het, het gaat over op dit moment 50, 60 euro per maand. Per gezin. De meeste
2: gezinnen kunnen dat betalen. Ik ga toch samen met jullie nog even naar de overheid kijken,
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het economenpanel is aanwezig. Luc Abe van Van Bankiers en Lucas Daalder van BlackRock. De VVD liet tijdens de financiële beschouwingen merken... dat ze miljarden euro's willen investeren de komende jaren... in grote thema's als klimaat, defensie, onderwijs en de woningmarkt. Dat betekent wel dat de staatsschuld nog verder gaat oplopen. En eh, nou begrijp ik wel dat dat gaat om specifieke fondsen... die in het leven worden geroepen, nog even los van de bestaande begroting. Lucas, is dit interessant om er op die manier even naar te kijken? Wat gebeurt hier nou precies?
8: Uh, ja, wat gebeurt hier? Ik denk dat uh, uh, VVD handig inspelt op een trend die je wereldwijd ziet. Uh, we hebben inmiddels, uh, zeg maar, de vorige crisis was het na de crisis heel snel uh, zaak... om de financiële uh, boekhouding weer op orde te krijgen. Dus uh, tekorten moesten teruggedrongen worden. Schulden moesten weer naar beneden. Uh, ik denk dat iedereen eigenlijk van die les geleerd heeft. Dat we dat, ja, dat heeft geleid tot lagere groei, uh, tegenvallende groei... in hele, hele regio's van, van uh, de wereld. De wereldeconomie. Ik denk dat iedereen daarvan dus nu ook van zegt... nou ja, goed, laten we dat niet nog een keertje doen. Um, uh, en dat zie je eigenlijk overal gebeuren. Dus je ziet het in de VS. Daar zijn ze nu veel uh, agressiever geweest met hun uh, bestedingspakketten. Uh.
2: Ja, maar we hebben in Europa afspraken gemaakt... Ja. over begrotingstekorten, staatsschulden. En dan wordt er wordt ook gezegd, ja, nee, maar dat doen we even buiten de begroting... Ja. zodat we die ja. normen geen klopt. geweld aandoen.
8: Nee, klopt. Maar goed, uh, kijk, zelfs als je dat meeneemt... Hè, als je puur kijkt naar uh, wat er qua schuld in Europa gebeurd is... welke landen hebben de afgelopen 18 maanden de hoogste uh, schuldstijging meegemaakt... Dat zijn Eigenlijk altijd weer de, de usual suspects. Dat is uh, Griekenland, Italië, Spanje. Welke landen doen het weer goed... Uh, en hebben uh, een relatief lage schuldtoename... en zitten vaak ook nog onder de 60%-norm? Ja, dat zijn die andere usual suspects. Dat zijn uh, Nederland, Zweden, uh, Duitsland. Uh, en je krijgt eigenlijk steeds meer divergentie.
2: Dus laat het geld maar wapperen, zeg je eigenlijk. Nou,
8: nee, dat, dat zeg ik ja. ook niet. Maar, maar. <coughs> op zich dat je dan uh, als, als Nederland denkt... van ja, we kunnen wel altijd het braafste jongetje van de klas zijn... en de boel je tegenhouden. Ja, dat, dat levert uiteindelijk ook binnen het systeem best wel veel spanning op.
7: Ja, in, in theorie is dat een goed idee. Hè? Ik bedoel, als je... Als lange termijn theoretisch goed hoor. Nee, theoretisch goed. Hè? Dus als je lange termijn investeringen financiert met lange termijn schulden. Zeker op een, met de huidige renteniveaus. Ja, go ahead. Hè? Geen probleem. De vraag of het, het probleem is vaak dat politiek wordt er al heel vaak het etiket. of heel snel het etiket. investering op iets gekleefd. Als, onderwijzers, uh, als het onderwijzersberoep aantrekkelijker moet gemaakt worden. door, een hogere, door hogere lonen. Ja, dan kan je dat als een investering bestempelen. als je dat politiek maar dat is het natuurlijk niet. Dat is een recurrente, jaarlijkse nieuwe uitgave die komt. Ga je daarentegen, ik noem maar iets, een open deur... een brug bouwen, die 50 jaar gebruikt gaat worden... ja, dat, dat is totaal iets anders. Dus in theorie klopt dat. In de discussie die woedt eigenlijk wereldwijd... ook in Duitsland trouwens, waar we op die manier... de zwarte noeden willen, 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 willen weg, wegvegen. Dus in theorie klopt het... In de praktijk is het een potentieel politiek gevaarlijk spel.
2: Ja, want is het, is het uh, politiek gemotiveerd? Die partijen gaan nu met elkaar om de tafel zitten... zouden dat eigenlijk liever niet willen... maar moeten wel ook voor hun achterban wat binnenhalen. Nou, die die worden steeds langer. De prijs om deel te nemen aan een kabinet wordt steeds hoger. Dus, ja, dan moet er uh, iets worden bedacht om dat allemaal te kunnen financieren.
7: Nou, laat dan maar uh, de schuld oplopen. Het is, uh, het is ongetwijfeld uh, financiële smeerolie voor, uh, voor die onderhandelingen. En wat Lucas ook al terecht, he, nogmaals, het past, het past in een tijdsgeest. En anderzijds heeft Nederland een schuld ten opzichte van het bruto binnenlands product van 57 Ja, ja daar, daar mag wel wat bij, als het tenminste uh, productieve investeringen zijn. Ja, maar die, daar uh,
2: wordt het natuurlijk al een grijs gebied van wat al nee, een investering precies, is... Ja. En wat structureler is. Ja. Uh, daar moet dan weer een commissie voor in het leven worden geroepen... of juist niet. Hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat dan voor je? Nou, waar zou je wel moeten investeren en waar niet?
8: Volgens mij hebben we al nog genoeg van die potten van investeringsfondsen... die eigenlijk uh, wel voldoende geld hebben... maar uh, niet voldoende projecten. Dus ik weet niet in hoeverre dat in dit geval ook uh, het geval zou moeten zijn. Je kan denk ik sowieso zeggen... zoiets als het milieu of opwarming van de aarde... dat is een structureel probleem... wat echt een, een, een grote uh, ja, uh, oplossing zoekt. Uh, wat, wat moeilijk bij elkaar te knopen is binnen de normale omstandigheden. Dus daarvan zou je kunnen zeggen... oké okay, dat uh, ja, is, is een goed argument om daar wat los van mee om te gaan... Uh, als je het hebt over, over uh, tekorten en staatsschuld.
2: Ja, nou is het ja. sowieso wel volgens mij in Europa een kwestie... hoe om te gaan met de staatsschuld en met die begrotingsregels. Want misschien ook gezien... Uh, de rentepolitiek van de afgelopen periode is een andere omgang met schuld wel gewenst. Of blijven die grenzen, die volgens mij ooit nog in Maastricht zijn
7: vastgesteld, toch ook de komende jaren de leidraad? Luc. ja, is het, is het gewenst om die, uh, om die vast te houden? Ja, Misschien wellicht wel. Is het realistisch? Nee. De gemiddelde, het gemiddelde land in de eurozone... heeft een schuld ten opzichte van zijn economie... van iets meer dan 100%. Je kan heel veel wensen... en je kan heel veel uit je, theorie, je, je theoretische economenboek gaan halen. Maar als we van 100 naar 60 moeten gaan... op relatief korte tijd... Ja, dat is politiek en maatschappelijk gewoon niet haalbaar. Dus als al een of ander politieke compromissen uit de bus... Komen. Uh, die 60% ja, maar op een heel lange termijn. Je hebt ook nog al die obligaties, die schulden, die op de balans van de Europese Centrale Bank staan. Ja, die zullen misschien niet officieel worden weggestreept. Je kan die wel de facto wegstrepen door die eeuwig te duren te laten, of honderd jaar, weet ik het, een heel lange termijn opkleven. Dus je kan theoretisch veel willen opnieuw, maar de realiteit is eraan, dat er aan gesleuteld worden
2: Wat verwacht jij van die operatie, van al het sleutelen in Europa?
8: Ja, wat je verwacht, ja, er zal weer een mooi compromis uitkomen. Kijk, wat, je, wat ik het liefst zou willen zien... maar goed, ik zit zelf ook al eens te denken hoe je dat goed kan invullen. Uh, wat je nu ziet, is dat er gewoon sprake is van divergentie. En, en uh, of dat nou op een uh, 3%-norm of op een 0%-norm... of op een uh, 6%-norm uh, plaatsvindt, uiteindelijk is dat funest. Je moet zorgen dat die, die divergentie die op dit moment plaatsvindt in het systeem... dat die een halt wordt toegeroepen. Ja, en dan moet je dus eigenlijk creatief gaan denken... van goh, een land als Nederland en Duitsland... die mogelijk niet alleen een groot tekort, nee, sterker nog, die zouden eigenlijk ook een groot tekort moeten hebben. Uh, en terwijl de landen die dus nu al te hoog schuld hebben, die moet je dus een, uh, minder speelruimte geven. En dat is natuurlijk een heel moeilijk, in te... In te uh, zeker in politieke termen, is dat onmogelijk om in te uh, passen, maar dat zou het mooi zijn.
2: Maar voor het je... Economenpanel best een goed
8: idee. Nou ja, ja de, 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 is daarom, het... ik, ik probeer nog steeds dat ik genomineerd word. Ja.
2: Maar, maar de, de, het, het kan ook omgekeerd zijn. Hè. Er zijn al mensen die zeggen: nou, als Nederland en Duitsland nu ruimer gaan begroten, dan gaan de sluizen niet aan. Nee, ik had helemaal dat, open. Dat,
8: dat, dat is het echte probleem. Dus je kan dit wel leuk op papier bedenken. Maar Frankrijk heeft zich de afgelopen 15 jaar... geen één keer aan zijn 3% norm gehouden. Nee. Uh, Italië, dus ook... ook een standaard uh, ja, die onderwerp. Die hebben vind ik, meer hun best gedaan. Die hebben dus zeg maar, ook wel echt... Uh, getracht om uh, tekorten zeg maar, onder controle te hebben. Maar Frankrijk is een typisch geval. Die zegt van ja, 3%, ja, een aantal keer dat ze het echt gehaald hebben... is heel beperkt. Ja. En als dat al je track record is... Ja, dan ga daar dan nou maar eens een afspraak mee maken van... Ja, wij gaan wat meer spenderen, jullie moeten wat minder spenderen. Ja Dat lukt natuurlijk niet.
7: Je zou ook kunnen, los van, van die normen... je zou ook kunnen sleutelen aan het beslissingsproces. Hè. Nu heb je, als je je niet aan je normen hield de voorbije jaren... dan ging de Europese Raad, dus staats- en regeringsleiders, die gingen zeggen, ja, er komt een boete, ja of nee. In de praktijk, nee, dus hè, politiek niet haalbaar. Je kan dat soort beslissingen ook bij de Europese Commissie zeggen, bijvoorbeeld... of een ander orgaan dat misschien nog niet bestaat... bij de Ecofin-raad, of weet ik het waar, minister van Financiën... dat zou je ook kunnen doen, dan ga je er ook aan sleutelen... en dan is het wel sterker afdwingbaar allemaal. Want je kan wel heel veel zeggen, Spanje, Italië enzovoort, ja... maar je moet je bevolking ook meekrijgen uiteindelijk... En ja, ook die politici weten wel wat ze moeten doen. Maar ze moeten nog geen verkozen raken ook. Hè. Laten we naar uh, op het eerste oog in ieder geval
2: positief nieuws. Het aantal probleemleningen bij Europese banken... is gedaald tot een niveau van voor de coronacrisis. Sterker nog, het aantal ligt lager dan voor de kredietcrisis... schrijft het Financiële Dagblad. Lucas, uh, is dat een hele opluchting? Had het ook zomaar anders kunnen gaan?
8: Het had zeker anders kunnen gaan, maar het is ook zeker een hele opluchting. Zou ik zeggen. <lacht> nou ja, dit, is, dit, dit kan je voor het grootste gedeelte... kan je dit op kanto van zeg maar, het overheidsbeleid van de afgelopen jaren anderhalve jaar uh, toeschrijven. Dus de reddingsoperaties, uh, het in stand houden van ja, productie... Uh, uh, het in leven houden van bedrijven die anders uh, geheid uh, failliet zouden zijn gegaan. Uh, dus dat is positief. Uh, uh, het is ook een langere trend. We uh, gelijk toegegeven dat die data niet heel erg ver terug gaat. Hè. Volgens mij is 2015 het eerste jaar. Dus je kan ook weer niet zeggen dat je nou al heel erg veel uh, uh, trends kan laten zien. Maar bijvoorbeeld in Italië zie je wel echt een trendmatige daling van die, van die uh, schuldenproblemen. Uh, en dat is denk ik wel een positief nieuws. Ja.
2: Wat, wat ik me nou nog gewoon praktisch. Uh... Afvroeg, is dat ik las dat banken die leningen, die wel problematisch waren... met een overheidsgarantie hebben doorverkocht aan professionele opkopers. Ja. Maar wat, wat zijn dat voor opkopers?
7: Financiele En die hopen met die, met die schroot nog iets te kunnen doen... aan 20% die schuld opkopen en oh. dan 30% herverkopen. Okay. En op die manier zijn die slechte leningen zijn van die bankbalans af. En dat creëert zuurstof, ruimte bij een bank... om opnieuw kredietverstrekking te kunnen ja, toekennen. Ja, ja, ja. Ja, ja. En Maar dat is gebeurd, dat doorverkopen
2: aan die opkopers, die schroothandelaren, met een overheidsgarantie... Ja met een overheidsgarantie op wat dan precies... Dat, dat dat ook niet het probleem zou worden van die doorverkopers.
7: Ja, dat het, of tenminste gedeeltelijk. Ja, dat het stuk dat er bescherming is door de overheden... voor die schroothandelaren.
2: Dus uiteindelijk eh, komen we terug op het punt van Lucas... dat het zo binnen de perken is gebleven... dat er geen grote brokken zijn gemaakt. Ja. heeft vooral te maken met een heel ruimhartig ja, beleid. Dit,
7: ja, maar dit gaat ook over, uh, over leningen vanuit de, vanuit de huizenbubbel nog in Italië. Of uh, van de, de, de bankencrisis in Italië van tien jaar terug. Hè. Dit is niet enkel corona gerelateerd... Dit dat, dit is al uh, 12, 13, 14 jaar bezig.
2: Nou, dan komt er wel corona gerelateerd een einde aan die betaalvakanties... of die pauzes he, die ja. golden voor bedrijven en ook voor consumenten trouwens. Gaat dat nog leiden tot een echt uh, wezenlijke andere blik op deze situatie? Het zou,
7: het zou kunnen. Het is, een, het is een risico, maar ik denk eerder een risicootje. Hè. Als we net in het begin gehad hebben over tekorten... omdat de economie zo boomt, de vraag boomt zo... Ja, dan lijkt het mij sterk dat er nog significante problemen... vanuit die hoek zouden komen.
2: Geen uh, grote problemen meer op komst?
8: Nou, ik denk dat je het af moet wachten. Ik bedoel, het gevoel dat wat ik zelf heb voor Nederland. Uh, en zeg maar een beetje de noordelijke landen, is eigenlijk wel positief. Uh, bij, bij het zuiden moet je altijd toch uh, een slag om de arm houden. Want je weet natuurlijk nooit wat er nog uit de kast kan komen. En ik weet niet hoeveel ruimte ze daar hebben. Uh, om, om dit soort problemen nog voor zich uit te schuiven. Dus uh, mijn gevoel zegt dat het mee kan vallen. Maar uh, de ervaring leert dat het zuiden nog eens een keertje negatief kan worden. Is
2: het eigenlijk ook gelukt wat, wat Luc net uh, vaststelde? Namelijk dat banken zuurstof krijgen en de kredietverlening op peil kunnen houden. Is dat, is dat ook gebeurd?
8: Ik denk dat dat ook nog moet blijken. Dus ook dat is, er eentje die, uh, het is een, een, een gunstige beweging. Hè. Ik denk sowieso: deze crisis is een heel stuk. Nou, tussen aanhalingstekens, dan aangenamer. In die zin dat bij de vorige crisis. had je natuurlijk veel zorgen over het banksysteem. Wisten we zelfs niet eens zeker of de Nederlandse bank het zou overleven. Ja, dat is, dat is funest voor de werking van het financiële systeem. En, uh, en daarmee ook heel slecht uh, voor, voor de economie. Nou, dat is denk ik nu in deze crisis gelukkig niet gebeurd. Uh, en uh, wat dat betreft. Uh, Echt wel een, een stap voorwaarts. Of het nou echt leidt tot, tot meer kredietverstrekking... dat moeten we nog even afwachten.
7: Ja. Heb jij nog een finale nee, gedachte? De voorbij de, de jaren voor corona... als je kijkt naar de kredietverlening op eurozone-niveau dan is dat een okeetje. Okay een zesje, max 6,5. Ja. Nou,
2: geldt zeker niet voor dit panel. Wanneer de nominatie
7: binnen is, laat het me even weten. Allemaal he. terug te ja.
2: voeren op 11 <laughs> oktober 2021. Luc Abe van, van Landschot Bankiers en Lucas Daalder van BlackRock. Fijn dat jullie er waren. Tot de volgende keer. Zometeen maak ik eh, kennis met mijn zakenpartner van deze week... en gaat het over het
0: goed parkeren van je deelscooter. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over de deelscooters van Felix en waar je die kunt parkeren. Nu eerst... De Zakenpartner van de Week. In 2008 begon ze samen met een compagnon een financiële onderneming... onder het mom van het moet Anders. Biedt de Azur overlijdensrisico's en inkomensverzekeringen aan. Dit jaar zag het bedrijf dat mensen zich te weinig bewust zijn... van hun eigen financiële situatie en uit dat idee ontstond Molotta.
1: De Zakenpartner is deze week...
2: Indra Frissert van Dazure en Molotta. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Waarom moest het anders?
9: Omdat het al heel lang uh, op een manier ging waar wij niet uh, blij van werden. Wat was er mis? Nou, wij vonden de uh, huidige manier van werken... Uh, namelijk het uh, niet verlagen van een premie voor, nieuwe, voor bestaande klanten... terwijl je dat wel voor nieuwe doet, vonden we ja, niet meer van deze tijd.
2: Ja, die bestaande klanten die zijn al binnen.
9: Precies dat. Precies dat. En die letten
2: misschien niet meer zo goed
9: op. Die letten op. niet meer zo goed op. En je sluit dit soort producten voor hele lange periodes. Dus meestal 30 jaar, want je sluit ze meestal bij je hypotheek. Dus dan is het hartstikke makkelijk om je lekker te laten zitten. Ja.
2: ja en ja. dat is ook makkelijk verdiend.
9: Zeker makkelijk verdiend, maar niet netjes. Oké,
2: okay, want daarmee kies je niet voor de weg van de minste weerstand en wel nee. voor de weg die jij het netste vindt. Hoe ja. doen jullie het dan?
9: Nou, wij doen dus uh, uh, iedere keer als wij de premie verlagen voor nieuwe klanten, verlagen we hem ook voor bestaande klanten. En dat is zeker niet makkelijk, want uh, dit jaar. Doen we het voor de zesde keer. En ook nu. Vonden we, ondervonden we daar ook weer heel veel gedoe over. Uh, omdat, ja, dat het voor heel veel partijen nog steeds nieuw is. Uh, en dus ook voor de regelgeving en, en ook voor anderen. Maar
2: bij welke partijen ondervind je dan uh, gedoe. bij het uitvoeren van opzicht? Nou ja, een goed idee. Je
9: moet zorgen dat je helemaal goed geautomatiseerd bent. Nou, dat is gelukt. Dat doen we dus ook al een aantal keer. Uh, maar we kunnen ook met die portefeuille. van de ene naar de andere verzekeraar. Uh, omdat dat de makkelijkste manier is. om ervoor te zorgen dat zo'n premie. een beetje marktconform blijft. Dus we doen het het liefst met dezelfde verzekeraar, maar lukt het echt niet. En we zijn naar elle lange gesprekken erachter gekomen dat het, dat het niet meer samen gaat, omdat zij gewoon niet die premie kunnen bieden die wij graag willen voor onze nieuwe klanten en de bestaande klanten. Ja, dan gaan we naar een andere verzekeraar. En dat Zie je is wel dat de
2: markt ook jullie gaat volgen? Want je bent nu nog de witte raaf, omdat je ja. vindt dat het anders moet. Ja. Stel dat dat ooit de norm wordt, dan moet je weer een ander onderscheidend vermogen proberen te vinden.
9: Ja, maar dat zou ik niet erg vinden. Ik zou het juist heel fijn vinden als de markt ons gaat volgen. Omdat ik denk dat dat uiteindelijk de hele markt beter maakt.
2: Zijn dit überhaupt producten... ...want ik moest bekennen dat ik ook denk dat ik klant ben van Dazure... ...maar ik kan het niet eens met 100% zekerheid zeggen. Dit nee. sluit je af bij het afsluiten van je hypotheek. En dan, ja. nou, dat is een soort bijvangst. Dat regel je dan ja. ook nog een beetje. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je product überhaupt iets meer gaat leven dan het nu doet?
9: Nou ja, ik denk dat het gewoon goed is om het meer onder de aandacht te brengen. Dat is ook uh, het Molotta-deel uh, waar, uh, waar ik er nog meer over zal vertellen. Maar uh, ja, je zult gewoon eigenlijk moeten zorgen dat het financiële... dat het wat sexier wordt en wat leuker wordt om, uh, om je mee bezig
2: te ja, houden. Ja, want jullie vinden het nu, als ik het goed gelezen heb... Mm. te masculien, ja. te zakelijk. Ja te masculin. Waarom ja. is een verzekering, een verzekering is toch gewoon saai, niet per se mannelijk of vrouwelijk.
9: Nou ja, daar zou je ook uit kunnen, kunnen concluderen wat je daar aan.
2: Een man is saai.
9: Ja, bijvoorbeeld.
2: Nee. Nee, maar wat maakt een verzekering nee, dus... of misschien de verzekeringswereld te masculin?
9: Nou, ik vind de, de, ik denk dat de hele uh, financiële wereld... maar dat geldt voor meerdere werelden hoor... maar dat uh, het gros is gebouwd door een man. En uh, als je kijkt naar websites... en naar uh, platforms waar je verzekeringen kunt afsluiten... is het heel direct. Je gaat direct naar zo'n site toe. Je gaat direct naar het product toe. Terwijl je, uh, uh, als je daar op een feminine manier naar kijkt... het misschien liever door middel van een storytelling uh, zou willen doen. Of...
2: Jij vindt dat een constructiefout? Dat altijd al duidelijk meteen sturen naar het product?
9: Ik vind het het handig als je het allebei doet. Want dan spreek je zowel de ene doelgroep aan... die heel recht straight to the point naar zijn product wil... als de andere groep die er gewoon spelenderwijs... dus aanhalingstekens mee in aanraking wil komen.
2: Want Molotta is dan dus vooral bedoeld voor vrouwen. Ik ben er ook geweest, als ja. man. Ja. Je komt daar uh, verhalen tegen van vooral vrouwen... maar misschien Nog heb wel. ik niet uh, ja. goed genoeg gescrolld... Nee. die uh, in een bepaalde hm. situatie zitten. Ze hebben net een huis gekocht of ze zijn net gescheiden. Ja. zien mogelijkheden of juist ja. problemen. Ja, klopt. En daarin moet een potentiële klant zich dan kunnen herkennen, yeah, bijvoorbeeld. Ja,
9: ja, dat is het idee. En dit uh, nou, is ook voor mannen. Maar het oh, gaat meer door ja, dat daarom. idee, had ik, dus, nee, dat idee had ik nog niet. Klopt. Uh, maar dat komt omdat het heel. Maar dan ben jij waarschijnlijk heel masculin. Ja. Uh, hè? Ja, zeker. Dus Het uh, idee is dat het. Uh, ik regisseur er nu te
2: lachen, maar goed, dat verschijnen.
9: <laughs> dat het meer een feminine manier is om uh, mensen te benaderen. En dus inderdaad door middel van zo'n verhaal. Uh, dat, je op een, dat je denkt: oh ja, maar dat moet ik ook gaan doen. Daar moet ik ook een product voor af. Of daar moet ik ook mediation voor uh, uh, gaan uh, volgen. Of in ieder geval dat je bezig bent met de doemscenario's die er nou eenmaal ook zijn in het leven. Je
2: moet bij het afsluiten van je verzekering vooral rekening houden met doemscenario's. Nee,
9: wat je moet doen, is dat als je bijvoorbeeld als je voordat je gaat trouwen moet je eigenlijk al met je partner gaan zitten en zorgen dat je alles geregeld hebt ook op financieel vlak want anders is een vrouw gemiddeld gezien en dat is dan wel weer een onderscheid tussen vrouwen en mannen is een vrouw gemiddeld gezien 38% van de koopkracht kwijt op het moment dat ze weer uit elkaar gaan om maar één klein voorbeeldje te noemen
2: We gaan naar de andere man hier in de studio stel ook gerust je eigen vraag.
9: Ja
1: dat doe ik zaken doen zaken doen
2: Deelscooterbedrijf Felix onderneemt zelf actie tegen foutparkeerders. Gebruikers die hun scooters verkeerd parkeren... zullen daar voortaan niet meer mee wegkomen. De gast is Daan hoofd Publieke Affairs bij Felix. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Staan die uh, scooters zo vaak verkeerd geparkeerd?
10: Nou ja, zoals Indra net eigenlijk zei... het ging te lang op een manier waarop wij niet blij van werden. En dat is natuurlijk ook een van de redenen... waarom we überhaupt ooit met Felix zijn begonnen. Omdat we zagen dat heel veel mensen toch de auto gebruiken... voor relatief korte ritjes. Omdat het openbaar vervoer als langzaam of nou, saai... zou ik haast zeggen, wordt gezien. Uh, en dat is een van de redenen waarom Felix ooit is gestart in 2016. Uh, maar we merken toch ook wel dat er soms inderdaad... nog wel situaties zijn waarbij parkeren lastig is voor mensen. Dat er fout wordt geparkeerd. Dat dat tot problemen leidt in de openbare ruimte. En wij Binnen het onderdeel van onze verantwoordelijkheid om echt alles aan te doen om dat op te lossen. En vandaar dat ze daar nu ook extra in investeren.
2: Of zie je dat de politiek de teugels gaat aandraaien? Dat er maatschappelijke onvrede is? Er is een Felix-challenge. Die is vooral bedoeld om aan te geven wanneer die Felix-scooters niet goed geparkeerd staan, bijvoorbeeld op een zebrapad. Ja. De initiatiefnemer daarvan zegt: Felix is aan de haal gegaan met onze publieke ruimte. Er wordt eigenlijk nauwelijks gehandhaafd. De gemeente laat het een beetje op zijn beloop. Is het ook een soort van bijna adelverplicht, omdat het anders misschien met Felix ook wat minder goed gaat aflopen? In al die steden. Ik vind, vind
10: ik een hele mooie term. Dat is inderdaad precies hoe wij het ook zien. We nemen ook echt onze verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte, want we zijn daar te gast. Zoals zoveel mensen te gast in de openbare ruimte geldt het ook zeker voor deelscooters. Maar heb je het en... nu toen niet een netjes
2: achtergelaten? Nou, deelmobiliteit
10: deel deel is natuurlijk ook echt heel erg nieuw. Dus uh, toen de tram opkwam begin 19e of 20e eeuw, ja, toen was het ook heel ingewikkeld. Hoe ga je dat ooit inpassen? En diezelfde discussie die speelt nu eigenlijk heel erg bij deelmobiliteit. Uh, wetende dat er nog heel veel ruimte in de stad wordt geallokeerd voor parkeerplaatsen van auto's, ja, dan zijn die 700 deel Scooters hier in Amsterdam. Is dan wel echt de vraag: is dat nou de grootste overlast voor Maar Wat maakt
2: het ingewikkeld? Is het uh, wie de verantwoordelijkheid waarvoor heeft? Of is er toch nog te weinig ruimte voor een nieuw concept? Terwijl die oude concepten ook nog altijd uh, volop ruimte ja. op
10: Nou, dat laatste speelt zeker mee. Maar we merken ook dat een aantal gebruikers nog net even een zetje nodig hebben om zich wat meer aan de regels te houden. En daarom hebben we nu geïmplementeerd dat je een foto moet nemen aan het einde van de rit. Die foto die wordt ook door medewerkers van Felix bekeken en beoordeeld op juist parkeergedrag. Dus heb je de scooter netjes neergezet. We zijn ook bezig met kunstmatigen de intelligentie oh, maar dat steeds, me meer, verstandig, ja. steeds meer automatisch te gaan doen. En dat leeft heel veel belovende resultaten als,
2: als ik nu een scooter ergens parkeer... dan maak ik een foto en dan op datzelfde moment neem ik aan... dan kijkt er ja. al een werknemer van Felix of dat wel volgens de regels is. Ja. Dat is de,
10: dat is nou, inderdaad.
9: Wat gebeurt er dan als dat niet
10: zo is? Als het niet zo is dan dan krijg je het begin krijg je een waarschuwing. Uh, mocht je dat nog een keer doen dan krijg je een boete van 50 euro en als het de derde keer is krijg je een boete van 500 euro en dan word je ook uitgesloten van het gebruik van Felix. Okay. En die boetes die gaan ook echt gewoon naar de kas Die, die dus, foto
9: moet je zelf maken.
10: Ja, die moet je zelf maken, ja.
9: ja van je
2: eigen scooter.
10: Van je eigen Nou ja, ja, dat ja, niet op belangrijk. Dat, nee, 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 scherp observatie. <laughs> en daar is natuurlijk ook dat kunstmatige intelligentiemodel voor bedoeld om te kijken, die gaat dan ook analyseren is het scooter met het juiste kenteken. Is het überhaupt de Felix Scooter? Is het geen foto van een boom? Uh, daar zijn we dus mee ja, bezig. Het enige
9: nadeel is natuurlijk wel, als je uh, vervelende mensen hebt... die zetten hem dan alsnog verkeerd weg, maar dan maken er geen foto van.
10: Nou ja, de meneer van de Felix Challenge die zou dat inderdaad uh, kunnen gaan doen. Ja, Dat kan je natuurlijk nooit echt uh, uh, tegengaan. Maar 99,99% ,99 van de gebruikers en de mensen op straat zijn van goede wil. En we willen die met name te willen zijn door dit te implementeren. En je kunt je...
9: niet een, een trackingsysteem erin zetten of zo? Dat je uh, in, want je weet waarschijnlijk waar zit. Ja, dat je ja. een soort van red alert krijgt als je het niet goed zet. Of nou, als ze omvallen
2: en
10: dergelijke, dan krijgen ze daar ook een melding van. Dus we hebben wel dat soort,
2: dat ja, soort proefjes. Ja. Ja. Maar voor wie is de boete als er een Felix-scooter verkeerd geparkeerd staat? En stel de gemeente handhaaft wel, gebeurt dat overigens. Dat gebeurt zeker. Is de boete dan voor de gebruiker? De boete is voor de gebruiker, ja,
10: okay. omdat ze natuurlijk gewoon in ons systeem kunnen zien wie die scooter op dat moment heeft gebruikt.
2: Ja, oké. Okay. Dus dat is. Uh, op dat moment wel afgekaart, denk ik dan. Ja. Oh, de, eigenlijk hierboven ligt nog de vraag... waarom gaan mensen met spullen die niet van hen zijn... misschien is dat ook wel het antwoord op de vraag... niet om eh, op een manier waarop ze wel met hun eigen spullen om zouden gaan. Ja, nou ja, want dat... de, dezelfde discussie kan ik ook voeren met de oprichters van Swapfiets. Die constateren ja. hetzelfde, die ja. worden ook overal geparkeerd... en dan gaat er iets kapot naar achter, dan komt er wel weer een nieuwe... Ja, dat, heel, heel
10: terecht punt. Het is inderdaad een beetje die anonimiteit die gepaard gaat bij spullen die niet van jezelf zijn. Nou, bij vinden vind ik wel net even iets anders dan bij deelmobiliteit. Maar inderdaad, het is niet van jou en dus kan je er zogenaamd rustiger of juist vervelender mee omgaan. Ja, dat is inderdaad niet goed. En we willen die anonimiteit doorbreken door mensen te verplichten een foto te maken. Dan worden ze veel meer geconfronteerd met hun eigen parkeergedrag. We houden rijgedrag ook in de gaten. Ja, dat zijn allemaal stapjes die we doen om uiteindelijk naar het optimale model te komen. Want vergeet niet wat ik net zei, ook de auto heeft ook jaren erover gedaan om in een stad te worden ingebed. Hetzelfde geldt voor de fiets, voor de tram en met deelmobiliteit deel scooters. Op het
2: moment dat het maatschappelijke draagvlak afbrokkelt, omdat mensen die scooters als vervelend gaan ervaren, eerder zo dan als de oplossing, dan heb je als Felix ook een probleem.
10: Nou je had in de 19e eeuw toen uh, weefgetouwen opkwamen, had je de Dan oh, We gaan die, steeds benieuwd waar. Ja, <hijen> je bent al helemaal historicus, of niet. Maar technologische vooruitgang gaat altijd gepaard met weerstand. Een deel van die de weerstand is terecht. Een deel is niet
2: terecht. Welk deel vind je dan niet terecht?
10: Nou ja, de, de hele grote negatieve sfeer rondom deelscooters alsof die helemaal geen bijdrage zal leveren aan de mobiliteitstransitie en de energietransitie die vind ik niet terecht. Want dat is ook wel degelijk zo. Uh, maar wat wel terecht is is dat er echt meer nodig is om dat goed in te passen en dat maatschappelijk draagvlak wat je terecht zegt dat is superbelangrijk. Daar investeren we ook heel veel in om dat te behouden. Daar doen we echt ons best voor. En daarom komen we ook naar buiten met dit soort initiatieven en zijn we ook nou, accountable.
2: Ver Vermoed je dat uh, deze extra hobbel die je nu toch opwerpt voor mensen die Felix gebruiken, namelijk die foto maken... en zorgen dat je scooter netjes parkeert, dat dat ook leidt tot minder gebruik?
10: Nou, kijk, de mensen die niet bereid zijn om een foto te maken van hun parkeergedrag... dat zijn mensen die we ook eigenlijk helemaal niet op ons platform
9: nee, willen. Nee, precies, dat is
10: ik. Dus um, op het moment dat je, je netjes aan de regels houdt... dan ben je welkom om Felix te gebruiken. Ja. Maar op het moment dat jij als een halve garen gaat rijden... of parkeren of wat dan ook, ja, dan, dan zijn we je liever kwijt.
2: Eraan. Hoe gaan nu dan de discussies met bijvoorbeeld de gemeente? Ik geloof dat in Amsterdam de pilot, uh, wat dat nog officieel is in 2022, ja. wordt geëvalueerd. En dan wordt er ook gekeken naar de vergunning van Felix. Ja. Is al aangegeven, dan nemen we het parkeerbeleid en de ervaring die we tot nu toe hebben wel mee. Dat betekent dus eigenlijk dat jullie nog een krap jaar hebben... om verbetering te laten zien.
10: Ja, kijk, we zijn in Amsterdam vier jaar bezig... Uh, dus het is een ontzettend korte periode eigenlijk nog... om met dit soort experimenten aan de slag te gaan. Het we willen gisteren,
2: nog, toch? Je we hebt willen
10: vier... nog heel veel leren. We hebben nog heel veel ideeën die we aan het implementeren zijn. Waaronder dit. Uh, en wij zijn ervan overtuigd dat deelscooters en deelmobiliteit... ook in Amsterdam een enorme meerwaarde heeft. En nog veel meer kan gaan hebben. Met allerlei andere integraties en samenwerkingen.
2: merken jullie al een soort huiver bij sommige andere steden... waar jullie misschien plannen hebben. Waarvan ze toch denken, ja, we hebben eens gekeken in Amsterdam. Ze zullen er misschien nog andere steden zijn waar je... al is het maar fractioneel, maar overlast ervaart. Ja, eigenlijk niet je ziet wel dat elke
10: stad ook weer andere lokale keuzes wil maken. En dat is ook heel terecht. Dus wij spreken ook met gemeenten, maken daar goede afspraken over. Uh, maar in principe eigenlijk alle gemeenten, ook in het buitenland... waar we nu ook actief zijn, in België en Duitsland... en andere Europese landen waar we naartoe zullen uitbreiden. Het zit er eigenlijk heel erg hetzelfde in. Nederland is natuurlijk wel uniek in de zin dat je ook een hele fietscultuur hebt. En het is de uitdaging om te zorgen dat onze scooters... nou niet allemaal mensen van de fiets afhalen... maar juist mensen uit de auto halen. Uh, maar dat is echt een hele, nou, een hele discussie waar we want, constant mee bezig zijn. Want
9: is het iets wat... Uh waarvan je ziet dat het in het begin erger is dan uh, zeg maar, na verloop van jaren?
10: Ja, zeker. Als we in een nieuwe stad beginnen, mm -hmm. dan zie je inderdaad... Toch, dat... dan is het
9: even heel erg.
10: Precies. Nou, de ja. gebruikers moeten weten hoe ga ik om met Felix. De ja. niet-gebruikers moeten Felix ook leren kennen. Moeten weten dat we ook heel bereikbaar zijn voor eventuele problemen. Je kan ons op allerlei mogelijke manieren bereiken. Maar is dat dan, dan... dan ook niet misschien Rossum... het probleem in
9: Amsterdam? dat je, Omdat je daar natuurlijk heel veel iedere keer weer nieuwe mensen hebt... Ik, heb, ik kom zelf uit Breda en ja. volgens mij zitten jullie daar niet, of ik zie jullie daar niet. Daar
10: zitten een aantal concurrenten.
9: Oké, okay, nou ik zie jullie daar heel weinig concurrenten. Ik zie wel, ja, ja wel. Go die dit iets, doen. Ja. Uh, wit, wit iets, maar in ieder geval. Uh, die hebben in eerste instantie, zag ik die overal liggen, ook stuk en in een vijver en ja. weet ik wat. En op een gegeven moment was het wel rustiger.
10: Ja, zeker. Dus iedereen moet een beetje leren omgaan ja. met deelmobiliteit. Zoals ja. je met heel veel nieuwe dingen moet leren omgaan. Dat is een volstrekt normaal proces.
2: Maar vind je wel dat er een maximum zou moeten zijn aan deelscooters, stepjes, die er misschien nog ook uitkomen? Er komen in Nederland auto's, bakfietsen. Je kunt alles natuurlijk delen vanuit de beste bedoelingen. Maar alles tezamen wordt misschien een overvloed. Ja. Nou, deelstepjes bijvoorbeeld in de Nederlandse
10: context vinden wij problematisch. Omdat we weten dat de gemiddelde rijafstand van een stepje is heel kort. 1, 2 kilometer. Ja, dat kan je net zo goed lopen of fietsen in Nederland. Uh, maar echt een, 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 een strakke limiet op het aantal deelscooters is ook weer zonde. Omdat je dan ervoor zorgt dat je alleen maar drukke gebieden kan bedienen. En we willen juist ook omliggende gemeenten betrekken. We willen er steeds meer dorpen. En maar wat vermoed je, hè? Want
2: jullie trekken nu ook zelf een soort noodrem. Jullie gaan het zelf regelen, denk ik, voordat er ook nog verdere overheidsbemoeienis komt. De vraag is groot, heb ik begrepen, ook van jullie topman. Ook in Amsterdam, ook in ja. andere grote steden, misschien wel groter dan het aanbod. De vraag is veel groter maar dan het aanbod. Vanuit de huidige situatie zou je al blij moeten zijn bij het continueren zoals het nu is. Of vermoed je dat de taart ook echt groter kan worden zonder dat gemeenten zullen zeggen: ho, even, dit is allemaal onmenselijk.
10: Kijk, het is aan ons
2: om te laten zien dat we die verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte daadwerkelijk serieus
10: nemen. Dat doen we met dit soort initiatieven. Maar wij zijn er heel erg van overtuigd dat deelscooters echt ook in de toekomst van het Nederlandse mobiliteitsspectrum een hele belangrijke plaats zullen hebben. Steeds meer mensen maken er gebruik van. We zien de gemiddelde leeftijd ook stijgen. Onze oudste gebruiker is een vrouw 82 in Den Haag. Die echt daadwerkelijk nog rijdt. Dat vind ik altijd wel, wel weer een mooi verhaal. Uh, dus we zien dat het steeds meer wordt omarmd. En ja, voor de toekomst is, is uh, Sky echt limit.
2: Maar als het hier bijvoorbeeld toch wat moeilijker zou worden. Met strengere regelgeving. Dan is het toch heel simpel. Jullie hebben geld opgehaald. Jullie kunnen ook nog verder in het buitenland groeien. Is het verleidelijk om te zeggen dat als het hier wat heter onder de voeten wordt. Om dan te zeggen, nou dan gaan we toch... Buiten de Benelux kijken. Ja, nee, kijk, Nederland is wel echt onze thuismarkt. In Amsterdam zijn we natuurlijk
10: ook begonnen hier. Eh, dus dat willen we heel graag willen we dat behouden. Dat zullen we ook zeker behouden. Want ook hier ligt nog een grote opgave. om mobiliteit veel duurzamer en beter neer te zetten. Maar we zijn ook zeker aan het kijken naar uitbreiding in het buitenland. Eh, dus dat is ook een nadrukkelijke ambitie van ons.
2: Daan Wijnand van Felix, dank voor je komst. Dankjewel.
1: Zaken doen. Film en reclame.
2: Iedere maandag praten we in benen Zaken doen over film en reclame. Vandaag met Bo van Alstom van WeFilm. Bo, fijn dat je er bent. Hallo, goedemiddag. over duurzaamheid gesproken. Er zijn milieuorganisaties die
11: ijveren voor een Europees verbod... op uh, reclame voor fossiele brandstoffen. Hoe proberen ze dat voor elkaar te krijgen? Ja, dit klopt. En in uh, Amsterdam is dat eigenlijk al zo. Hè? In Amsterdam mag je sinds mei van dit jaar... geen advertenties meer op het straatbeeld laten zien... van bijvoorbeeld uh, Shell, Exxon, uh, BP. Maar ook van uh, vliegtickets naar uh, Europese steden... voor belachelijke prijzen. Ik noem even een dwarsstraat. Uh, Berlijn kun je voor 40 piek heen. Dat, uh... Op dit moment... Nou, gaat meteen boeken. Ja, precies. Ik ben geen prijsexpert, maar ik heb ze voorbij zien komen. En uh, eens even kijken. Uh, Milieuorganisaties willen daar dus iets aan doen, inderdaad. En uh, er is een website in het leven geroepen. En uh, die heet, moet ik het wel zeggen, goed zeggen, fossielreclamevrij.nl. En daarop kun je op drie manieren bijdragen aan deze doelstellingen. Op één, je kan een handtekening zetten voor uh, een burgerinitiatief waarmee een Europees wetsvoorstel wordt voorgesteld, waarin dus dat soort uitingen niet meer mogen. Twee, voor Nederlandse wetgeving. En drie, je kunt doneren aan de campagnevoering van deze. Uh, milieuorganisaties. En daar is ook, daar is ook uh, al audio bij, of beeld bij. Nou, ik heb inderdaad een voorbeeld meegenomen van, uh, van zo'n voorbeeld. Van uh, Shell in dit geval, die samen met Staatsbosbeheer uh, een project uh, zijn gestart... waarbij ze in vijf jaar tijd beloven om 12 miljoen bomen te planten. En daarvan gaan we een klein stukje luisteren inderdaad.
4: We moeten maatregelen nemen die ook op de korte termijn... de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terugdringen. Shell onderneemt verschillende initiatieven
6: die het bijdragen aan een duurzame energierijke toekomst.
11: Hard toch? Zeker, 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 zeker. En, uh, de milieuorganisaties. Is... Waarom gaan ze er nou bij lachen? <lacht> nou nee, omdat dit is nou juist een doorn in het oog van de milieuorganisaties, aangezien uh, zij vinden dat uh, Shell hier een beetje uit zijn nek kletst, zal ik maar zeggen. En ze noemen dat zelf greenwashing. Ja. En uh, greenwashing wil zoveel zeggen als dat je pretendeert dat je goed bent voor de, het milieu. Terwijl Shell is natuurlijk een van de grootste vervuilende bedrijven. Hoe ja, kunnen het uh, al lang ja, af van sorry. die
9: fossiele brandstof?
11: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. En ik had gisteren een discussie met een vriendinnetje van... Uh, Shell is supergroot en uh, moeten al die uh, gebaande paden omleggen... naar elektrische paden of andere duurzame oplossingen. Ja. Waarop zij zei, uh, ook wel terecht... waarom zijn ze daar twintig jaar geleden niet mee gestart? Dat ik denk, ja, daar hebben ze ook wel een punt. Uh, maar hoe dan dan? is er dus een tegenbeweging vanuit uh, die actie... om de reclame fossiel vrij te krijgen. Zeker, zeker. En zoals ik al zei, is dit specifieke voorbeeld uh, nou net het grote probleem. Hè? En uh, heb ik ook een veel... Meegenomen van uh, of een audiofragment, maar waarbij ze zelf dan de dan op de website vertellen wat ze daar dan precies vervelend aan vinden.
1: Met hun
4: permanente boodschap dat ze werken aan een schonere wereld, proberen fossiele bedrijven niet mijn geld te krijgen, maar mijn respect en mijn vertrouwen. Hun reclames moeten mij laten geloven dat olie- en gasgiganten... innovatieve bedrijven zijn die de weg naar de groene toekomst wijzen.
11: Ja, precies. Dus ze zeggen zelf innovatieve bedrijven... die ons de weg naar de groene toekomst wijzen, dat is natuurlijk... Uh... Vinden zij heel erg vervelend. Uh, ik ben verder geen juridisch expert. Dus ik vraag me heel erg af hoe dat dan gaat. Hè. In, in, in dit geval zeggen ze dus juist. We zijn bezig met de verduurzaming van de planeet. Dus hoe ga je dat dan, uh, hoe ga je dat dan uh, oplossen? En aan de andere kant kan ik me goed voorstellen dat, uh, uh, dat het heel erg helpt. Want een mooi voorbeeld. Ik was uh, vorige week uh, op de productievloer. zij een uh, collega van mij. Ik ga naar Berlijn. Die was treintickets aan het zoeken. En ik zag half vijf, half zes ochtends uh, op centraal station. Dat ik zelf eigenlijk ook dacht pak lekker het vliegtuig, die gaat duizend kilometer per uur... je bent ja. er zo en uh, we hebben het nergens over. Ja, dat is okay. Dus uh, ik kan me voorstellen dat uh, als dit soort dingen verboden worden... in ieder geval die vliegtickets... dat je dan misschien iets minder snel aangemoedigd wordt... om uh, dat soort goedkope en uh, niet duurzame... Je duurzamer... komt al snel in de discussie van de glijdende schaal terecht.
2: Want ook bijvoorbeeld de productie van elektrische auto's... de batterijen die daarin zitten... de claim die dat legt
11: op de aarde, schaarse heb ook... grondstoffen. Heb ik ook gelezen en uh, uh, ik heb uh, op AWB.nl een artikel gevonden die zegt... Ik weet niet of dat, of dat waar is natuurlijk. Maar dat je ongeveer bij 39.000 kilometer... als een auto 39.000 kilometer heeft gereden... zit je op het kantelpunt wanneer elektrisch rijden... beter is voor het milieu dan uh, een verbrandingsmotor. Ja,
9: het blijft heel vaag.
11: Dat gezegd hebbende heb je natuurlijk ook nog zoiets als uh, innovatie. En ik kan me voorstellen dat als je alleen maar uh, op elektriciteit concentreert... dat die innovatie veel sneller gaat. Dus misschien is dat een goede om onszelf te zien. En,
2: en to, tot slot, wat zijn tot nu toe de
11: wapenfeiten van deze actiegroep? Uh, Lukt het al? Komen ze ergens? Nou ja, dus het is best wel, best wel vooruitstrevend en opzienbarend... dat je in Amsterdam geen uh, advertenties mag laten zien van Shell, BP of dat soort merken. Dus je zou kunnen zeggen dat dat al een goede start is. Of vind jij van niet? Het is in ieder geval het einde van dit programma. <racht> een bovenassen van WeFilm. Fijn dat je er was. Thanks.
2: Tot snel. Indra, tot morgen. Tot morgen. Morgen dan spreek ik ook met Mark Giethoorn... de topman van Centerparks in Nederland. Dat bedrijf kent door de coronacrisis een financieel zwaar jaar. Maar nu, met de herfstvakantie voor de deur... is hij toch weer voorzichtig optimistisch. Meer daarover morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Geniet daarvan.